0: Olá, lá! sejam bem-vindos a mais um podcast de games. Hoje nós vamos falar sobre jogos gratuitos. Sim, o joguinho 0800 que você joga quando não tem nenhuma promoção de jogo que você realmente queria. Ou então os jogos que você quer de verdade sempre estão muito caros. Sempre tem aquele joguinho confortável, gratuito que a gente entra pra poder se parecer e, enfim, desligar um pouco a mente. Eu vou logo dizer que o meu favorito desde o começo sempre foi o XS. Pelo menos foi o primeiro assim, que eu lembro, gratuito jogando assim pra valer. Meu nome é Bruno Melgácio e hoje nós estamos... Estamos aqui com mais quatro pessoas, os dois amigos clássicos, Miguel e o Jussi. E também o Gustavo e o Caio Oliver. Assim, Oliver, porque ficou imortalizado no nosso último podcast, né, Oliver? <risos>
1: Fala galera, meu nome é Caio Souza, mas pode me chamar de Oliver se quiser. Eu não acho que ele já tá gamado aí no, no meu nickname. É porque, não,
0: é porque Caio... eu... Depois que o cara fala que o nome dele é Caio Oliveira, mas que o nick é Caio Oliver, puta que pariu, eu não consegui mais pensar em outra coisa, cara. Desculpa, é, teste de fidelidade eu sei, aí. cara, é,
1: eu sou inesquecível mesmo. <risos> é. Queria só falar que nem todo jogo de graça é 0800 e nem todo jogo dado é de graça. Bicho, é verdade, hum... viu?
2: Peraí que eu tô Bem começando essa, esse mantra.
0: Né? Aproveitando isso aí também, vamos lembrar que Gustavim é do Detector de Metal, outro podcast colega nosso falando de música, de heavy metal e etc. Por favor, Gustavo, se apresente.
2: Ah, pessoal, eu já pensei em desistir do metal e fazer podcast de games, ó. mas tem tanto podcast de games no mercado que eu ah, de, 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 não vou fazer, não. E você eu vai vou... ser só
0: mais um, cara, assim como nós, mais um podcast de games. Ou você não, pode seria... colocar... O, o outro mais podcast outro de pod games. O
2: outro, aquele, aquele podcast de games, pronto.
0: <risos> mais outro, aquele outro. Tô, tô <risos> aquele <várias pessoas>. outro. <risos> é, tô mas não. Aqui. Então,
2: tô fazendo de metal e é isso mesmo, porque não tem quem faça... E é isso, podcast de heavy metal, quem curte música pesada, de bandas brasileiras e também bandas internacionais, é só ir lá procurar Detector de Metal em, nos, nos, nos agregadores e também estamos no, no YouTube, né? O YouTube é mais, mais vídeos mesmo, youtube.com.br Detector de Metal... Obrigado a todo mundo aí pelo espaço, pelo convite. E é nós.
0: Que Gustavinho Queiroz. Ei, não. falando em falando em jogos gratuitos e falando em, em é, heavy metal, tu já ouviu falar de um jogo chamado Heavy Metal Machines? ou oh, Heavy Metal Machines não, ó. não? Como é que é o nome daquele jogo que tem que é tipo um moba de carro só que é, tem um. É o
2: Rock and Roll tu... Racing.
0: Rock and Roll. Né? Então um heavy acho... metal, né? O, o Rock'n'Roll Roll Racing Carros, é né? antigão é... é o Heavy Metal Machines mesmo É o Heavy Metal Machines mesmo, né? Que é brasileiro também, né? É ah, Caraca, mas... velho Esse jogo é muito bom Tu ouviu falar desse jogo, Gustavo? É, o...
2: eu tava conversando com o Miguel Há umas semanas E ele tinha me falado desse jogo Aí, aí eu fui dar uma olhada é, E achei massa Achei do caralho, assim A, a proposta dele e tudo mais mas não sei, acho que não, não sei, não foi algo que eu, é, que, eu que eu fui atrás, entendeu? Quando eu quando eu ve, quando eu gosto de tipo assim misturar essas duas pegadas assim, metal e jogo, eu gosto de uma coisa mais densa assim, tipo, sabe, um Castlevania e tal, que também tem umas trilhas sonora mais pesada. Mas inclusive teve, teve, teve aquele outro, aquele outro jogo, qual é o nome daquele jogo? Miguel O Slayn, pô, o Slain é velho. Pro... Pronto, é nessa pegada aí do, do Slam, que eu curto mais, sabe? Rock, rock, o Heavy Metal Machines, não, não achei muito massa, não.
0: É... é, antes da gente terminar, antes da gente começar a falar dos nossos jogos favoritos, terminamos as nossas apresentações, né? Vai, Miguel.
1: Ah, é mesmo, cara. Então, eu sou o Miguel Pontes, cara, e eu estou feliz porque existem jogos gratuitos e triste porque o meu Game Pass acaba amanhã. Puta merda. <risos> e não é gratuito, né? Não, não é gratuito. Mas eu paguei 5 reais, é quase como se fosse. <risos> tu viu que a EA entrou? Vi, cara. Na, a, o, né, a minha tristeza não é essa. porque eu Acabou só de entrar ver... o
0: EA Access, né?
1: Cara, eu só vim ver que a EA entrou, tipo, ontem. Puta Saca? E aí, tipo, tem o Star Wars Jedi Fallen Order, né? Que o Caio já zerou, maldito. Tem lá... Tá na minha lista lá da Steam, tá de graça no Game Pass, só que meu Game Pass vai acabar, cara. <risos> e eu não quero pagar outro mês, tá ligado?
0: É, vai ter que esperar outra promoção de outro mês é... aí, baratinho. Exatamente, nesse naipe. E aí, Jussi, você, cara?
3: Fala, pessoal, aqui é o Jussi. tão frase hoje. não, perdoe. <risos>
0: Justo, tá lá. aquela empolgação risado, né? só foi superada pelo episódio anterior que puta que pariu, no episódio anterior tava <risos> todo no energia cara. Eita, meu irmão
3: Eita, o Bruno entrou na Matrix agora da cadeira aí
0: Mr.
1: Anderson <risos> <risos> oui, Mister. Acho o Smith entrou aí na sala aí Vai, Oi, entrou... Voltamos pra internet de escada, viu? <risos> Ha, <laughs>
0: Então, começando falando sobre jogos gratuitos, né, eu acho que é sempre legal a gente começar lembrando, assim, os jogos que vocês mais gostam de jogar e que são jogos gratuitos. Pode ser atual, pode ser uma lembrança antiga de uma coisa que você não joga nem tanto mais hoje, mas que você já jogou muito. É, sei lá, eu conheço muita gente que se fosse falar sobre algum jogo que, que joga muito, era capaz de falar de Dota, mesmo não jogando mais tanto Dota hoje em dia, entendeu? Então, enfim, alguém hum. quer começar falando aí a sua opinião?
3: Esse cara sou eu.
0: <risos> Davi Doteiro?
3: Porque, sim. Ora, cara, eu, tinha, eu tenho aqui ainda mais de mil horas de Dota no, no Steam, doido
0: assim. Caralho, mano. Mas no Dota 1 ah, ou no Dota 2?
3: Dota, no 2.
0: É mesmo, Outro, Davi? Eu não né? fazia ideia, viu? Tá aí. Ah, um louco, uns 9.
3: Eu peguei o Dota 2 assim que saiu lá os, os betas, sabe? Eu jogava demais isso aí, doido. Era praticamente quase todo dia.
0: Tu enjoou ela... que nem todo mundo por causa da questão da, da comunidade e tal?
3: Foi, uma mais comunidade mesmo, porque assim, a em franquia eu, eu acho interessante, sabe? Dá uma saudade ainda dos personagens, sabe? Não do, tanto assim do mais do jogo que até tipo, eu tava vendo aqui, a última vez que eu fui jogar ele foi em fevereiro do ano passado, só instalei em não eu não joguei, sabe, mas que, sei lá, não, não, for, não, não era mais a mesma coisa de antes. Enfim, aí também tem que, que o jogo vai fazendo as mudanças né de pois personagem e é, tal, e você vai né? ficando perdendo, deixando pra trás tanto patch né, de, 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 de balanceamento, essas coisas assim, que você meio que desaprende a jogar com o personagem.
0: Mas para além dos ainda... personagens, o jogo também mudou? Tipo, que nem o LoL? Porque o LoL mudou várias coisas também com o tempo, né? No jogo em si.
3: Assim, eles adicionaram... Ele teve uma mudança de mapa, né? Das, de alguns anos atrás. E também estão colocando mais, mais personagens, né? Agora, e, enfim. Mas eu a... só tô pensando ah, em voltar para ele, porque essa semana ainda, na semana da gravação da gente... Vai sair a, a série animada e, sei lá, a saudade bateu de novo de Dota aqui Mas a comunidade do Dota, você
2: falou Ela é tão ruim quanto a do LoL? É melhor?
3: assim, porque ah, tem... Eu não, não tenho experiência com a, a, o pessoal do LoL Eu não ah. posso falar deles não Mas é aquela coisa bem tóxica mesmo, sabe? Tipo... Ah, então deve ser parecido, pelo menos o é. do LoL é foda, viu? Não Gustavo
0: é. fala com propriedade, Gustavo, você joga LoL?
2: Não, eu jogo. Inclusive, meus amigos estão me chamando aqui, perguntando se eu vou jogar um LoLzinho. Eu falei, não, eu tô gravando um podcast e aí eu não vou poder me fazer presente. Mas... O Lo... Assim, né, o LoL é mais pela... pelos amigos mesmo, assim, porque uhum. não é uma coisa assim que eu, ah, vou, vou pra casa pra... 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 pra jogar LoL. Até porque eu sou prata lá, eu sou bem ruinzinho assim. É, não sei jogar jungle... É, só gosto de jogar mais suporte... Porque na minha visão suporte é mais... Fácil, mais tranquilo e tudo mais... De jogar... E eu jogo pelos amigos mesmo, assim... Com os amigos... E não, mas isso que eu ia isso.
0: falar... Acho que, nem tanto tem, acho que não tem tanto a ver com a coisa que você é bom... Porque o jogo gratuito que eu mais jogo atualmente... É o Heroes of the Storm... E assim também não sou, um, meu Deus do céu adoro jogar competitivo, mas eu não, não sou bom, não tô no nível alto e também prefiro jogar com amigos por causa da característica mais, né, tipo competitiva do jogo, que o pessoal fica se xingando e tal, mas assim, cara tipo, eu acho que é, é isso um, que, eu acho é um que jogo é que eu tenho o prazer de jogar, entendeu, assim, eu é, gosto
3: é, pode ser que tenha sido isso, sabe, que também a maioria dos amigos que eu jogava Nota também parou de jogar e provavelmente tenha sido isso é um dos motivos que é, deixar o jogo, sabe?
2: Eu acho que isso é, tipo assim, uma das características principais do, dos jogos online, ou dos jogos gratuitos e online, obviamente, é você reunir os amigos, assim, porque hum. é, nem, nem todos os, os seus amigos possuem a mesma condição financeira que você, ou talvez não tenham o mesmo interesse em comprar um determinado jogo que é pago que você tem, por exemplo. Então, por exemplo, no World of Warcraft, que você tem que pagar uma, me, uma mensalidade. Eu sou louco pro World of Warcraft. Só que não é, tipo assim, eu sou aquele jogador de, de temporada. Eu jogo um tempo, aí paro, aí sumo. Aí depois eu volto, assim, quando eu me animo. Aí eu gostaria de jogar com meus amigos, assim, né? Só que esses meus amigos ou não gostam do WoW, ou não gostam da ideia de ter que pagar pelo WoW. Aí me sobra a, a, a o quê? Me sobra fazer amizade... Com pessoas que já jogam aquele jogo, que gostam e que pagam e que estão dispostos a pagar, né? Então tem isso. Então o lado bom dos jogos gratuitos é que você pode jogar ali com a galera, todo mundo baixa, nem né, que seja pra testar e tal, faz aquela zoeirinha, entra na cal pra relaxar depois de um dia de trabalho, depois de um dia de, de, de estudo, fica por lá.
0: Sim. Mas Vai aí lá. qual é o, o jogo que você, assim, gratuito que você joga? Mesmo, assim, que você gosta Ou algo que não seja necessariamente recente Mas que das antigas que te traz lembranças boas De ter jogado bastante tempo, assim
2: Olha, é, eu peguei o auge da On Game Acho que vocês devem lembrar aqui da On Game E seus maravilhosos jogos Como Perfect World, The Duel, é, é, Ragnar Ragnarok, Grande Isso Chaves. não era level up, não? Não, eu perdão, conheço perdão. como Level Up Games Também, também eu, eu peguei o auge da Level Up e o auge da On Game Eu tô confundindo tudo aqui On Game era Gambaldi que eu jogava O ID, Metin ah, 2
1: Caralho, velho.
2: É, Metin. Gambald foi o primeiro jogo online que eu joguei na vida E era gratuito e tudo mais eu, eu usava até o computador do meu avô na época Que era um Windows 95 Era um Windows 98
0: Sensacional e,
2: e dava certo. 98, cara. É, dava certo, cara. Assim, meio travado, assim. Mas eu me lembro que, pra hum. mim, na época era uau, muito foda. Tô com meus amigos aqui. Aí aí vinha o MSN, né? Aí já no MSN foi mais ou menos 2005, 2006. Aí foi com o Weed. Aí, aí, aí o Weed foi talvez o primeiro grande jogo da minha vida, digamos, né? Que é o WYD. Acho que não sei se todo mundo aqui conhece. Que é o If Your Destiny. Só que a abreviação era WID, né? W-Y-D, que era um MMORPG, mundo aberto, com quatro personagens, cada personagem com suas três, é, com suas três possibilidades de, de especialização né? e tudo mais. É, com os reinos, aí tinha as guildas, aí tudo, todo domingo tinha guerra, pra quando uma guilda reivindicava. Aquele clássico WoW, só que era muito mais simples, assim, os gráficos muito mais cansados. É, a jogabilidade até travava ali o mouse também para você botar o, pro personagem andar E teve uma época que o jogo colocou sistema de ataque automático Aí você poderia ir, ir dormir e o teu personagem ficava farmando lá Quando você acordava você já tava tipo, sei lá, 20 levels a mais, 30 levels a mais Dependendo do estágio que você tivesse E com uma caralhada de itens no seu inventário, era muito legal E, e, era, e foi uma época assim que era eu e um outro amigo também Por ser online essa questão de unir a gente, né? Era muito legal, a gente fazia umas, umas dungeons, a gente entrava numas guilds sozinhos e tal, a gente fazia é, caçado com o resto das guilds, é, com o resto dos membros da guild. Então eu tenho uma lembrança muito boa, assim, marcante, eu diria, com o id, por, é, por isso, e aí, na época era o MSN, né? Hoje a gente usa o Discord e tal, na época era o MSN que a gente combina, combinava as coisas. E um outro jogo marcante pra mim, aí já é da level up, é o Grand Chase, né? Aí já são o quê? Três, dois anos depois, 2008, eu comecei a jogar Grand Chase, aí eu, aí eu joguei Grand Chase de 2008 até o final do Grand Chase, até o pessoal anunciar que o jogo ia fechar e nunca
0: mais ia abrir e PT, só saudações. Cara, então, um Grand Chase, eu só me lembro daquela magazinha irritante, bola de fogo, chute, meteoros é. meteoros, não essa merda.
2: É, a arma é, a arma porque... Eram, eram jogos difíceis. O Grande Chase na, na Season 1 era muito difícil para você liberar outros personagens assim. Você tinha que tipo, jogar horas e horas e horas, porque tinha um boss lá que era muito apelão e os bonecos eram fracos porque você só, só tinha acesso à primeira classe. E aí elas eram fracas em relação ao boss que você tinha que derrotar para liberar um outro personagem. E aí tinha que ficar apelando nessa, nesse tipo da bola de fogo, era direto
0: e tal. É por isso que virou meme na internet na época. Cara, tu, tu deu muitos exemplos, eu tava esperando que todo mundo falasse só um. <risos> Não, mas, mas, mas eu, de boa. Eu acho que eu me empolguei. A gente vai ter um episódio inteiro pra falar santíssimo, de outros exemplos. Cara. É tá, né? Miguelzinho, não, não, não. qual é o seu, o seu joguinho do coração, cara?
1: Cara, eu não sei se eu... Não, joguinho do coração gratuito... Ixi, agora tu, tu me pegou. É... Eu cara, lembro... não precisa
0: ser necessariamente um que você não encontra defeito. Só precisa ser um que você jogou muito, ou gosta muito, ou ah, sei lá, já teve cara, muito tempo então, que um... jogou.
1: Deixa eu ver, ó. O, um que eu joguei muito, porque na época... Eu já contei várias vezes aqui que eu não eu só vim jogar no PC, né, sabe? Assim, eu vim me tornar um PC gamer né quando eu comecei a trabalhar lá no jornal. Isso aí foi lá mais ou menos 2010. Eu tinha jogado antes no PC, né, mas eu não era PC gamer, não. Eu tinha jogado, novamente, por influência de Amigos do Trabalho, né? Eu tinha jogado gratuito o Pirate King online, que eu acabei de ver aqui que ainda existe o jogo. Por sinal, tem 1.300 pessoas jogando nesse... nesse... Momento que a gente está gravando aqui esse podcast. E ele é o gratuito. Só que o primeiro jogo que eu joguei mesmo, que eu tenho boas memórias, que eu me lembro, e ah, cara, muito massa naquele tempo que eu andava lá em Alligator Island, puxando lá uma ruma de, de crocodilo para eu poder matar e pegar e scroll para poder fazer armas, foi no Lineage. Que não é gratuito, só que pra mim era gratuito. Eu achava que era gratuito, mas só que eu tava jogando no um servidor piratão BR, tá ligado? Ah, tá. <risos> no velho CosGlide, um abraço aí pra quem gerencia o Cosglad. O CosGlide ainda existe, né? tem uma galera que joga. E esse brother lá do meu trabalho, tipo assim, o cara... Nessa época ninguém ligava pro que era pago, nem, nem, nem o que não era não, tá entendendo? Você só queria jogar. Então ele me passou num CD, num CD, cara, num CD, o instalador do jogo. Ah, Cria uma conta aí que dá certo. Anos depois eu descobri que o jogo, né, o Lineage, ou Lineage, né? Existia, que era um jogo pago e tal, tudinho. E eu joguei, cara, joguei muito nesse, nesse jogo. E tu, tá, tu tava falando aí que tu lembrava do. Quando o Gustavo falou do, do jogo lá da Level Up, né? Que tu lembrava da fala da personagem, da Maga ela Chata. E eu me lembro, cara, tem um negócio que, que eu nunca esqueci. Que foi, tipo, no. Acho que mais ou menos pelo segundo dia que eu tava jogando esse jogo, eu não conhecia nada, nunca tinha jogado um MMORPG na minha vida, né? Eu era jogador de console e não jogava MMORPG, né? Então, comecei a jogar esse daí, e eu me lembro que eu tava lá e esse, esse amigo meu me soltou lá no mundo lá do Lineage só com uma espada, mais seis, eu não sabia... Pra ter ideia, eu não sabia nem que dava pra você dar um level up nas armas, tá ligado? <risos> então, ele me deu uma armadura lá, uma espada fullerage e eu achando que tava... Me garantindo um negócio, né? Que, isso, eu, eu sou puto aqui porque a espada brilhava vermelho. Eu falei, meu irmão, vermelho aqui, o negócio é top mesmo, né? E eu me lembro que eu tô lá, meu irmão, de boa, né? E aí lá, matando lá um, uns mobzinhos, crocodilozinhos e tal. Demorava pra caralho pra poder conseguir matar. E aí eu lembro que veio um outro, um outro player. Chegou atrás de mim e, e a vozinha do personagem dele fez só assim, ó. <risos> Pronto, morri. <risos> Eu, Caralho, meu irmão, que diabo é isso aqui, mano? E tal, aí eu peguei e nasci de novo Sem meus itens, que eu morri Aí dropou a parada Aí nasci de novo Aí lá vai eu, né, por canto que eu morri Catar minha parada e tal Chego lá, não tinha mais nada Quando eu chego lá de novo, só De novo Aí eu, puta merda, mano
0: Aí, e mesmo, aí até poder... hoje tu não sabe o que esse barulho realmente queria dizer né
1: Não, não sei até hoje cara, quando o outro brother meu que começou a jogar Fica, não, mas tu é doido, essa tua arma aí é fuleragem. A gente tem que fazer isso assim, assim, assim E aí eu acho que eu devo ter jogado aí umas duas mil horas desse jogo Depois continuei ruim eternamente Agora, de jogo gratuito hoje em dia o que é, eu Acho que eu joguei joguei LOL né? Inclusive eu só jogo top, só jogo de Garen eu fiz uma macro, pra assim que eu entrar na sala, eu disparo a macro, a macro já escreve no chat, Garen Top, que senão dá uma treta, zona doida, né? Porque quando você fala que você vai de Garen, do outro cara vai de Top, o cara não quer que você vá no Top não, o cara ficou logo puto, né? <risos> Daí eu botava lá, Garen Top, morreu. Joguei muito LoL, e recentemente o que eu mais joguei gratuito foi o Fortnite. Fortnite eu joguei aí, tá, um tempinho, não sei o que e tal, e é
0: isso aí, cara. Ah, é, tu até falou isso no último episódio, né? É, eu joguei Fortnite bastante. Cara, é foda isso. O Miguel, ele é tipo mono Garen, cara cara. É tipo, ele tem uma macro pra avisar que vai jogar de Garen <risos> claro, pra pegar o meu, bicho de uma vez, cara. Aí, já pois tu me passa... muito, porra.
2: Pois tu me passa esse macro aí pra quando eu sempre entrar na sala e falar assim, sup Serafine, pá.
1: É, cara, tem que ser, mas porque não dá, meu irmão. Mas às vezes quando eu me aperreava, quando eu ia escrever, quando eu tava na metade do Garen, já tinha um butado lá, macho. É... Top, 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 solo top, solo top. Eu falei, ai, solo top é uma porra. E eu tive que fazer isso aí, cara, porque uma vez eu, eu peguei o Garen, a partida iniciou, não olhei o chat, quando chegou lá, lá eu com o Garen pro top, o cara, não sai daqui lixo, tá? Eu já disse que o top era meu, falei primeiro, eu falei, não, beleza, pô, então eu vou lá pra baixo, o cara, vai bot, vai bot. Meu chapa foi P até dar um andou. Aí é eu critica,
0: não. a gente critica os mobs. Mas a gente, toda vez que a gente é, fala de um podcast, assim, já teve várias vezes que o tema do mob apareceu no nosso podcast, a gente falando que é foda, a comunidade muito tóxica, é um jogo muito difícil de você querer continuar jogando e tal, mas já foi tu falando aí do LoL, o, o Davi falou do Dota, não sei se vai ser o exemplo dele definitivo, de jogo gratuito, e, e eu vou falar, já falei, né, do Heroes of the Storm, porque, tipo assim, realmente a lembrança mais antiga de jogo gratuito que eu tenho é o CS que eu joguei, mas também joguei Gunbound, joguei Perfect World, mas, inclusive, voltei a jogar Gunbound com os amigos meus agora durante a pandemia. A gente tava num servidor aí Piratão que fazia o. meio que recuperava o Gunbound clássico, né? Tipo, com os mapas e as regras ah, da época só vale do Gunbound. Pois
1: Eita. é. Aí
0: então, porque pô, depois o Gunbound mudou e ficou uma
2: putaria. É, manda, manda depois pra gente. Porque o, o que eu tenho observado é que tem vários jogos desses da. Nosso, época. Da nossa infância, né? Da, uhum. da nossa época que eles. Tem hoje, assim, mas uns servidores muito ruim, cara. Tipo, umas três semanas atrás eu fui te... atrás do Wid, né? Pra reviver, assim, é... abastecer um pouco a minha nostalgia, que eu sou um cara muito nostálgico. Mas os servidores, uma merda, bicho. Teve um lá que você mata dois bichos, já fica level máximo, ganha uma, umas roupas lá, umas armas tudo respetadas. É, porque tem
0: muito, tem muito servidor que tem essas coisas, que tem esses aceleradores e tal. Mas esse do Gunbound que eu joguei era padrão, assim, não tinha acelerador de XP no jogo.
2: O Grand Chase tem, tem servidores piratas muito bons. Tem uns três ou quatro e cada um respeita uma etapa, um momento do jogo. Tem um que só vai até a Season 2, o outro é Season 3, o outro é Season 4 e 5, o outro é o finalzinho, entendeu? Tipo, e é muito bom. Tipo, todos pois os é, servidores do esse, Grand Chase. esse são do muito
0: Gunbound bons. é nessa ideia, só que é simplesmente. Sem ter o de mais recente que teve naquela época, né? Que foi o que mudou bastante regras e mapas e adicionou, acho que, dois carrinhos a mais e tal. Mas, enfim, o que eu ia falar é que o... O, o Gumbound, não. <risos> o Heroes of the Storm é, atualmente, eu acho que é o jogo gratuito que eu jogo há mais tempo, com mais frequência. E é isso, tipo, mesmo sendo um jogo que tem os seus problemas do MOBA, né? De ser um jogo tóxico, mas ainda é o jogo que me segura, assim. Eu não sei se o Davi vai manter o Dota, se vai falar de algum outro.
3: Ah, eu vou falar do... De, é, ele não começou como free to play, né? Mas, há é, é, uns anos atrás, ele lan, lançou... Ele abriu para jogadores que, que quiserem... para trazer mais jogadores, né? Que é o, o Guild Wars 2. É, ele foi o único MMO, assim, que, que... Fora o WoW, que eu achei muito bom de jogar, sabe? É, até, até mesmo porque ele traz muitas coisas diferentes, assim, do. Pelo menos pra quem era jogador de de. de pra você experimentar de jogabilidade, sabe? Explorar mapa, é, o jeito da quest dele ser, parece um jogo single player, sabe? A, a história
0: principal.
3: Mas tu já é... experimentou
0: muito MMO, MMO, né, Davi?
3: Não tanto, cara, só dizer que eu, que eu experimento muito vou estar tá mentindo, porque o máximo que eu joguei foi em Lineage 2, achando que ele ia bombar na época e ia substituir um tal de WoW que um, sabe, como eu tava pensando, <risos> a jogar. É, o WoW ah, é complicado. O que tem a ver... Olha, os gráficos desse aqui é muito mais legal. <risos> Aí.
1: É, cara, mais. Se, eu, se, eu, se eu for pensar em, em, em jogos assim, gratuitos de uns tempos atrás, pra mim, é, era na época dos jogos demo. Para mim eu, era o máximo que eu chegava Nossa. perto assim de um, de um jogo de graça. Era jogar a demo do jogo. Pode crer. Aquele CDzinho que vinha, CDX Expert, né, também que vinha nas bancas e tudo mais, e aí vinha sei lá quantos jogos naquela porra, mas tinha um jogo, uma demo do jogo, que pra mim já era uma experiência é, é, sensacional. Fora que eu sou da época aí, Windows 95 e 98, então minha máquina na época não pegava é, lá grandes coisas de, de, em termos de jogos, né? Eu era mais um, um jogador de console mesmo ao invés de PC, né? Eu fui me intensificar mais na questão dos jogos no PC mais pra frente. Mas na época do Gambaldi também era... É época boa, né? A internet, aquela velha internet de escada. É... É doido. E era você em casa jogando, quem tinha né? um computador em casa com internet, aqueles 300kbps, e, e os seus amigos jogando na lan house. Aí caía, você ia lá e era uma putaria. Mas um jogo também que ficou muito marcado assim pra mim, que eu acho que ele não era gratuito, mas eu tinha um CD dele, era o Worms, eu acho que é o Worms 2,
0: Caralho, o Normis o normal ou o Armagedon? Não, normal
2: É o antes do. É o Armagedon, é?
0: É o 2. Eu acho que ele é considerado o 2. É o
2: 2. É o 2. É. É, é, é antes do Armagedon.
1: Isso. Aí dava pra fazer um server local, né? Pra quem jogava na, em casa ali, dava pra fazer um server local. Criava um server, jogava eu e mais sete pessoas, cara, sete amigos. Num teclado só, bicho. Imagina a oh, loucura que sim, era sim, jogar sim. a divisão dos times, era, mas era muito massa. Pra mim foi uma experiência assim que. Até hoje, quando eu converso com, com esses meus amigos, a gente lembra desse, dessa época aí. Mas que foi um dos jogos que, pra mim, mais ficaram marcados assim na questão de. de pra mim, na época era, jogo, era um jogo gratuito. Né? Mas ele é, veio no um CD? Ele era um. Ele, eu tinha um CD dele. Né, mas foi através de uma revista Não foi dessas de CDX patch Nem nada, que veio o disco né? é, Então assim Eu posso ter pagado pela revista E embutido <risos> o valor Também do disco né? é, Mas, enfim Pra Tinha mim muito... era um... Era um...
2: Tinha muito disso, né? N nessa época, de, de você ir na banca, comprar uma revista de games, sim, aí vinha sim. o CD. Sim. Aí naquele CD tinha o quê? Tinha 20 jogos. Aí eu não vou le lembrar agora o, o nome desses jogos, mas eram jogos mais, mais simplesinhos mais menorzinhos. Sim, sim, sim. E eu, eu, eu acho que foi a. grande maioria
1: aí... de jogos grandes era demo, né? Era a é, Eu share lembro share que eu já joguei a demo, foi de. Ela. Como é que era? É? pode
3: crer. É. É exato. Cara, eu, eu, eu lembro vocês falando disso aí eu lembrei agora até de, de um joguinho desses que, vim, que, que era coisa assim que não não eu lembro de que não aconteceu uma só vez de tipo você pegar um, um, um jogo desses que é share mas você conseguir de alguma forma desbloquear a versão completa dele dentro do cd
0: davi sabe? aí já é uma bruxaria que eu não dominava Cara, por oito anos de eu idade você,
3: eu, eu, eu juro que que eu, eu jogava um joguinho de nave que eu tô vendo até que o nome dele é Tyrion, sabe? Era um joguinho de nave pro DOS. Ela é toda assim pixel art, tinha é coisa bem legalzinha. Aí ele. É, tinha uma. Teve uma vez que eu tava lá jogando, o que que acontece se eu ficar apertando aqui o teclado na doida, né? Atacando lá e de repente a nave vira uma cenoura e, 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 o, e o jogo tá com as fases que eu nunca tinha jogado na vida. Aí eu não sei, provavelmente eu acertei assim, na sorte, uma, alguma sequência que desbloqueava talvez o, o seletor de níveis o do Cara, jogo, era, sei. Comum,
1: era comum eles deixarem as configurações, né? Lá de mim do jogo.
0: Ô, Caio, isso aí Sim. é uma coisa engraçada que eu tava pensando aqui, que assim, a gente tem uma certa natureza de aproveitar qualquer. Sei lá, a possibilidade que a gente tem de um joguinho gratuito a gente abarca, né? Tipo, eu acho que nem tô falando só de nós, que são as pessoas que gostamos de jogos, mas pessoas em gerais, assim. Porque, se for para pensar, ó, como o Davi falou, jogos do MS-DOS, né? Tinha jogos que já vinham no MS-DOS, vários jogos que eram bem legais, inclusive. Aí ah, depois, no Windows, tipo, quanta gente já ouviu falar que zerou de trás pra frente, de frente pra trás, os jogos que vêm no Windows, tipo, pinball, até mesmo paciência, campo minado, etc... E depois de um tempo, assim, depois de muito tempo sem nenhuma novidade desses jogos que vinham no sistema, eu acho que a próxima coisa que eu tinha ouvido falar de coisas embutidas assim em aplicações diárias, cotidianas e tal, era o joguinho da cobrinha no YouTube e quando fica sem internet você poder jogar com o dinossaurinho lá no Chrome. E tipo assim, é. a gente, é, quer ou não, as pessoas são atraídas por essas besteiras só porque tá lá, entendeu? É um joguinho que você pode passar o tempo e tal.
1: Eu tô lembrando aqui, tu falou disso daí. Eu lembrei agora que quando eu trabalhava no meu emprego antigo, que era numa loja de autopeças pra caminhão, não tinha, obviamente, não tinha muita coisa pra fazer lá. Tipo, os PC era tudo carroça e tal. E aí, meu chapa, quando o chefe, o dono lá, saía, viajava, ia pra, pra outro, ia pra filial, aí todo mundo, tipo assim, quando o gato sai, o rato farra a festa, né? Não. E eu lembro muito, macho, a gente jogando o Office Golf, que eram joguinhos na web, né, passava o dia quando o cara não tava lá, a gente passava o dia jogando esse Office Golf, né, era mini Office Golf, tá? acho que até existe ainda, até eu tava procurando um dia desse aqui e achei, e cara, gratuitozinho e puta que pariu, mas eu passei horas jogando aquilo ali, mas eu não faço isso no jornal, tá? Eu tava... no jornal, hoje, hoje eu posso dizer Que se eu estiver jogando no jornal Eu posso olhar pra cara de qualquer pessoa e dizer Olha, aqui é o meu trabalho, tá bom? Eu tava,
2: eu tava me lembrando também aí De, de dois jogos é, hum. Gratuitos Que eu joguei eu, eu não vou dizer jogar bastante Porque o que é jogar bastante assim, Por meses e tal Mas foi um, tipo, que, alguns dias que eu entrava no computador Pra aquilo que são jogos que, que você consegue ter acesso no navegador, né? Esses jogos, assim, que você consegue ter acesso no, nave, na, no navegador da sua internet. Um era aquele Unicorn Attack, não sei se vocês oh, conhecem. Ultimate
0: Unicorn Comibar. Attack, a gente tava falando é, sobre fizeram... ele
2: no podcast de Flash, a gente tava falando sobre ele. Pois é, tem a versão original dele, é ele todo bonitinho e tal, não sei o quê. Aí fizeram depois uma versão heavy metal, a gente tava falando de Heavy Metal no começo. Fizeram uma versão Heavy Metal desse jogo. Unicórnio, ataque, metal, não sei o que A música de fundo é até a Battlefield do Blind Guardian tocando. Foi quando eu tive a primeira vez o contato com o Blind Guardian. Aí eu ouvi na música, caralho, que destruição é essa e tal. E o Unicórnio era um unicórniozão, todo com uma armadura zona bélica, pegando fogo e ele destruindo um... Um, uns meteoros e cuspindo <risos> fogo do lado e a, a trilha sonora, eu falei, caralho, isso é muito <risos> Heavy Metal total, né? Heavy Metal total e era de graça e, 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 e jogava, Mas aí tipo... tu conhecia
0: o jogo original já?
2: Ah, não sei, aí eu não sei. Se você for no, se você for no, no Google hoje e botar, é capaz de estar tá lá e você consegue jogar tranquilamente. E um Deixa outro... Vê aí, Miguel, se, 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 tu, consegue, se tu consegue achar. Peraí, e um aqui. outro era na, na época do auge do Guitar Hero... Acho que todo mundo aqui sabe, né? Já jogou Guitar Hero. Mas para você jogar o Guitar Hero, você, você tinha que ter um console e você tinha que ter ou o jogo, comprar o jogo, ou você tinha que conhecer um amigo que tenha comprado ou você tinha que, ou, ou você tinha que ter, conhecer um amigo que tinha pirateado o jogo para você poder jogar Guitar Hero no videogame, no caso, né? Aí, na época, no final do Orkut... Foi é, quando eles lanç... Começaram a lançar os Piratex Do Guitar Hero, né? Tipo um, nome... um jogo Com outro nome e tal, não sei o que Mas com a mesma proposta do, do Guitar Hero né? As notas lá passando e tal, não sei o que E aí eu me lembro que na época No Orkut tinha um Guitar Flash se eu não me Guitar engano. Flash era... era esse, né? É, Guitar era Flash tinha, esse... até... tinha até uma música Do, do... Acho que era do, do Xamã não sei se é... Ou era Xamã ou era do Angra Rising Thunder Acho que era do, do Xamã E... Caralho, bicho é muito foda era cara, muito eu gente que E, joga e o Flash você jogava até no, hoje, no computador, né? A, S, D, F, G Era as teclasinhas lá que você apertava Eu conheço esse... gente que
0: joga o Guitar Flash até hoje, mano
1: Esse do, do unicórnio aí É o Robot Unicorn Attack Heavy Metal Edition É, rapaz isso aí, meu amigo Era
2: massa, viu?
0: Mas isso aí só me lembra as coisas que a gente estava justamente falando, que tipo assim, a gente fica procurando opções de jogo que estão ali acessíveis e próximas, que não necessariamente é um jogão e tal, mas simplesmente porque tá ali disponível gratuito e tal. Por isso que o a época do Flash foi uma época muito boa. A gente estava falando sobre isso no episódio do Flash, né? A gente já entrou nesse assunto. Tipo, quanta coisa que a gente tinha disponível na internet para poder experimentar e jogar. Isso já se dava Antes da época do Flash, como eu falei, a galera que não tinha o hábito ou não conhecia a internet, assim, de ficar procurando jogo em Flash, pô, o pessoal lá se divertia pra caralho com jogos que vinha no Windows, que vinha no MS-DOS, quando eu era criança, que a gente ia pra sala de informática do, do colégio, a gente ficava... É, aproveitando que a professora não tava olhando, pra poder jogar jogo educativo no computador. Porra de jogo hum. educativo, que a gente nem gostava de verdade, mas, porque, enfim, era uma diversão, era alguma Eram coisa, jogos. né?
2: Eu vou, jogar, eu vou jogar uma aqui que vocês duvido que vocês não chorarem. Quem é que lembra do site Fliperama?
0: Cara, Fliperama...
2: Fliperama era era do IG, né? Era é, do... classicão, flipé. Você entrava no fliperão e ele tinha lá, sei lá, 50 jogos, 40 jogos, todos gratuitos. Joguinho simples, né, que rodava no navegador mesmo, assim. Mas tu é doido, cara. Era, tipo assim, era praticamente a homepage da época de todo mundo, assim.
1: Eu, eu lembro, de... eu acho que, eu acho que era, não sei se era IG Jogos, ou era Ball Jogos, ou era Wall Jogos, uma cor dessa aí que eu, que eu dava uma acessada. Aproveitando aqui só pra pegar o gancho que esse episódio que o Bruno falou do Flash, foi o episódio 21, você pode voltar lá e ouvir esse episódio que é muito massa, que é o fim do Flash, press F for respect.
0: É que a gente não fala só sobre os jogos em Flash, né, a gente também fala sobre alguns vídeos, animações e tal, é bem legal. Aproveitando então esse tópico também Que a gente tava falando antes sobre O jogo que o Caio mencionou, né? Que é o Worms, que ele veio num CD E aí isso também eu acho que traz uma discussão De coisas que tão rolando hoje em dia esses jogos promocionais, né, jogos que são gratuitos, mas nem tanto, tipo, jogos que são gratuitos, mas porque você, como o Caio foi o caso dele, né, comprou uma revista, ou porque o jogo ficou gratuito durante, sei lá, uma semana, seja pra você ficar com ele pra sempre ou só pra testar durante uma semana, enfim, casos, por exemplo, como jogos da Epic, né, ou final de semana gratuito na Steam. A minha dúvida é essa, tipo... Até onde a gente pode chamar um jogo verdadeiramente de jogo gratuito para entrar nessa nossa categoria aqui? Eu não tô falando isso só para, tipo, a gente ficar organizando e categorizando, não. É para a gente realmente poder pensar e refletir: tipo, o que é um jogo gratuito? Para gente dizer assim, fincar na pedra. Pô, isso aqui com certeza dá para chamar dentre os jogos gratuitos, sabe? Porque, pô, se for querer falar disso, né, no pé da letra, como o Caio botou aí o Worms, e tava gratuito, porque veio não CD que ele comprou com a revista. Então, quantos jogos gratuitos a Epic já não tá dando aí toda semana, né? Então, é, eu, eu queria aí... perguntar isso pra vocês. Ah, e tem uma diferença. diferença.
1: Tem uma diferença. Hum. Tem a diferença de jogos que são gratuitos ou jogos que estão gratuitos, né? Pra mim, o jogo gratuito é aquele jogo que a qualquer momento, a qualquer hora, não importa a data, eu vá chegar lá e eu vou conseguir jogar aquele jogo, independente de eu ter que esperar a quinta-feira pra pegar, um, pra pegar o, o, o jogo que a Epic vai liberar, o que a Steam vai liberar. Tipo, jogo gratuito pra mim, tipo, é um LoL, é um Dauntless, é um, é um Fortnite, esses pra mim são jogos gratuitos, né? Eu não tenho que esperar a data pra eu poder jogar aquilo ali ou alguém me dar o jogo de graça, né? A, a gente tenho, a acho tem, acho que sei são os modelos né modelos Três negócio, modelos, free to play Que é realmente um jogo que você Não gasta nada No jogo, aí eu acho que eu me, me Falaria do ah, Teve um jogo do um celular Que eu joguei, que foi o do Strange Things 2017, eu acho Ali é um jogo, um exemplo Que é um jogo realmente gratuito, você não precisa pagar Nada por aquele jogo, nem se você Entrar dentro tem negócio de moeda, nada disso né? O não que o Miguel skin, tá mencionando Não tem
0: skin, não tem nada?
1: Ah, você não paga, não precisa gastar com nada dentro do jogo. Você só não, joga ele. Não, eu sei ele. que
0: não precisa, mas eu tô perguntando assim. Não vai ter, não tem skin dentro do jogo, coisa do tipo? Não, não tem nada disso.
1: É um jogo tem. realmente free to play. Não precisa é, comprar, nem gastar, nem mudar nada, não. É, mas esse que o Miguel mencionou, né? É, Fortnite, o Dauntless, é, Esses jogos, eles são considerados também gratuitos, mas o, o modelo de negócio dele é um pouco diferente, né? O que a gente chama de freemium. Então eles se encaixariam aí nesse nesse aspecto. É um jogo gratuito até certo ponto, porque ele faz com que a gente mesmo assim gaste dinheiro no jogo, né? A gente tem um certo investimento dentro do dentro do game, né? É, aí eu acho que se encaixa Verdade. também, mas mas nesse nesse aspecto aí, né? É, agora jogos gratuitos gratuitos, né? Assim, que é realmente free to play, são pouquíssimos mesmo. Os que eu mais estou jogando nesse momento, por exemplo, que não é, é mais voltado para freemium, ou esse tipo de, de, de modelo, é o Apex, né? Apex Legends, é o Brawlhalla tem o, o Fall Guys também, só que o Fall Guys tem aquela coisa, né? O Guys, ele é gratuito pra quem joga num, num console, no caso PS4, né? Você consegue pegar ele sem Não, mas pagar nada acho lá. Que eu acho
0: que entra no mesmo critério que o Miguel falou, foi uma ação promocional, tipo, é pontual, é só pro console isso, entendeu? Exato,
1: mas é o que eu tô falando, é um jogo, realmente ele é gratuito ali naquela plataforma, né? Mas é aquele gratuito até certo ponto, então pra mim... Né? Pelo menos na minha visão, um jogo só se torna gratuito de fato quando a gente não, não tem que ter um certo investimento para aquele jogo. Né? Obviamente depende muito do modelo de negócio, mas eu consideraria um jogo realmente gratuito nesse, nesse aspecto. Né? Eu acho que se a gente for trazer para o conceito Epic Games da vida, é, a gente não paga pelo jogo. Mas, dependendo de qual seja o jogo, se ele tiver aquele servidor, tiver que comprar skin ou tiver que comprar algum pacote, um Battle Pass da vida, alguma coisa do tipo, é, a gente vai estar, tá, de toda forma, pagando até mais caro, né? É, então, é, um outro jogo também que eu, que eu menciono que eu jogo é o próprio o Ozone, né? O Call of Duty Ozone que ele, ele tá lá, é só você baixar, sei lá... Quantos mil gigas, quanto, quanto mais você sai uma nova season, mais ele aumenta. Daqui a pouco você compra... É que nem a galera tem que que joga no console, tem que comprar um HD separado pra ele. Ou seja, você não paga pelo jogo, mas paga por um HD novo. Então, <risos> qual é a lógica disso, né? Já começa por aí. É, mas eu acho que é mais ou menos aí nessa pegada mesmo, sabe? É, pra mim, o um jogo gratuito vai muito nessa por esse lado aí. Quando você realmente não gasta nada. Você tá ali o um jogo, você joga ele sem... Me
2: investi, sem precisar né, um necessariamente
0: dia. gastar Entendi. É.
1: Eu,
2: eu penso igual eu penso igual é, do que, é, como o, o Caio falou, é, e eu acho também que um jogo gratuito, ele tem que fornecer as, a mesma possibilidade de crescimento a mesma é, a mesma possibilidade de, de, de diversão, de aprimoramento para todos os jogadores, para uma sei lá para todos os jogadores de ambos os sexos de idades <risos> diferentes para todo mundo uma coisa Amém. que me é uma coisa que me incomodava muito no id por exemplo que por mais que é, que era um jogo gratuito você baixava a qualquer momento mas tinha o um cash né você botava ali 20 na época era 25 20 20 25 reais aí você ganhava uma quantidade x de cash aí com essa quantidade x você poderia comprar aí, Coisas que valiam muito dentro do jogo, e aí você pegava uma roupa mais forte, você pegava uma, uma montaria mais legal, uma arma você mais... Você está falando má. do clássico pay-to-win? É, o pay-to-win, é, exatamente. Então, eu, eu, não, eu não considero assim é, jogos pay-to-win, se bem que jogos pay-to-win hoje, porque eu não sou um gamer como vocês, que estão sempre... É, a, a, não, vocês são profissionais Vocês estão atentos a tudo Jogam um pouco de tudo eu, eu, eu sou um cara que vive numa zona de conforto Com os jogos que eu jogo com os meus amigos Então eu, na minha Pequena visão, eu acho que Os jogos Pay to Win Tiveram seu auge no passado Eu não sei como é que tá hoje, eu acredito que não Por quê? Porque talvez As empresas perceberam que tá sendo muito mais, É muito mais lucrativo Você trabalhar Com skins porque a skin da arminha, a skin da roupinha, vai o profissional mais experiente vai comprar... E o noob, o cara que, que baixou o jogo naquele dia, mas achou foda aquela roupinha, vai comprar. Antigamente, o, o pay to win é, era uma coisa assim, tipo... Beleza, todo mundo comprava, mas quem conseguia aproveitar melhor o que, que o pay 2 proporcionava para as pessoas eram os jogadores com mais experiência naquele jogo, que conseguiam transformar melhor o cash no dinheiro do jogo e aí, e aí ficar mais forte de uma forma mais rápida e de uma forma mais consistente. Então, eu penso, eu acho que é isso. Eu acho que... Mas
0: assim, eu só ia te complementar uma coisa. Tu falou que o Pay2Win teve o seu momento de glória, sei lá, seu momento no passado. Eu diria mais que o Pay2Win teve o seu momento de revolta no presente, na atualidade. Essa que é a diferença. O Pay eu acho que ele nunca foi assim um modelo que teve o seu momento que todo mundo amava Pay no passado. As pessoas não gostavam o... de Pay Win, entendeu?
2: Eu não, tô, eu não tô dizendo das pessoas gostarem, eu tô dizendo de ter
0: mais jogos que, que, que trabalhavam com esse modelo de negócio, entendeu? Uhum. É, pois é, eu acho que o negócio é que hoje as pessoas estão muito mais vocais, assim, a possibilidade das pessoas poderem se manifestar de uma maneira que a galera conseguiu demonstrar sua revolta, seja, seja como for, por ter mais opções, talvez, também no mercado. Que acabou que o Pay -to caiu por terra, assim. A galera não consegue mais curtir um modelo de negócio que envolve, se eu pagar uma grana, eu vou estar bem melhor do que os outros. É tipo, isso, a galera que é isso não que tem isso dizendo. fica
2: puta, então. uhum, É isso que eu tô dizendo. Acho que o Paintwin teve o seu auge, de, assim, de mais jogos aderirem a esse modelo antigamente. Hoje, eu acho que hoje nós vivemos numa era de skins. Todo jogo tem skins, o Apex, o Apex tem, o nosso brother falou mais cedo, é, eu tava vendo vídeos do Apex e tem muitas skins. Fortnite é o, o rei das skins. O LoL tem skin. O Dota tem skin. O Valorant tem skin. O CS tem skin, entendeu? E, e, é porque, e... querendo
0: ou não, o cosmético é uma coisa que não influencia na, no, no desempenho no jogo, mas não, ainda certo. assim são coisas que as pessoas querem ter e pagam dinheiro por isso. E é isso, isso, entendeu?
2: E o noob, o cara que não sabe jogar, ele vai comprar porque ele vai se sentir é, bem... Incluído. Incluído e vai estar vai tá dando dinheiro para a empresa, né? E vai estar tá lá jogando o, o tempo todo. Por isso que eu acho que a skin é mais lucrativa do que o Pay to Win, eu acho.
1: Agora, de, deixa, eu, deixa eu lançar uma pergunta aqui para vocês. Nesse esquema de Pay to Win, claro que não vai ser a mesma coisa, mas é parecido. E quando você tem que pagar para desbloquear a personagem?
0: Cara, é o esquema que rolou da EA, né? Do negócio lá do... Do Star Wars, que eles lançaram o jogo online lá. É complicado, cara. Porque mesmo num sistema de, de caixas, né? Num sistema de. Como é que chama? Roleta? Enfim, eu sempre esqueço qual é o nome que o pessoal dá pra isso hoje em dia. Lootbox, né? Pois box. É. Então, mesmo num esquema de lootbox, é muito. é muito desonesto com as pessoas, porque. As chances, a estatística... Ela tá lá, né? Por debaixo da programação... E muitas vezes ela é muito baixa de você conseguir um herói, sabe? Então... Eu acho que quando você tem que grindar no jogo... Pra conseguir um herói... Já é ruim... Mas pelo menos é uma coisa que fica um pouco mais na sua cara... Fica um pouco mais evidente, assim, ó... Jogue tanto... Estamos te dando os meios pra você conseguir isso em um tempo plausível... Ok... Mas quando é tipo... Você não tem como conseguir isso simplesmente jogando e tal, só vai conseguir através de loot box. E aí você não sabe qual é a chance de loot box. Ou até sabe, mas a chance é muito pequena. Eu acho uma putaria, cara, é uma sacanagem. Porque você eu... fica achando que vai chegar e não chega, é uma possibilidade, uma probabilidade muito pequena, é, é foda. Eu
2: acho que não depende, eu... eu acho que depende do personagem, por exemplo, se for para liberar um personagem que é muito forte, que vai fazer uma diferença do caralho no teu ali no Se for um jogo de, sei lá De luta E aquele personagem é muito mais forte que os outros Ou, ou sei lá Eu acho que sim, eu acho que é pay to win sim é... no, no Grand Chase tinha muito isso também O, o Grand Chase é um, dos, um dos, dos Melhores exemplos de pay to win Assim Disparado que eu posso falar aqui Porque à medida que iam lançando personagens novos Os personagens eram muito mais overpowers Que os personagens antigos E aí a galera que era... Tinha grana, já liberava o cara na hora.
0: Foi aí que acho... eu parei de jogar Grunge Chase, cara. Quando lançaram o Ninjazinho Azul Claro, eu parei.
2: O Ninja Azul Claro? Aí tu tá sendo muito modesto, né? Porque teve outros, assim, que...
0: Teve, um botão, eu sei. Pá. Mas é porque quando eu vi que ia acontecer isso na sequência, quando eu vi que o Ninja Azul Claro já foi isso, eu parei. Eu parei aí mesmo. Enquanto é. eram as três menininhas que era acesso pra todo mundo, Show. Quando começaram a botar o cara que você tinha que pagar pra jogar com ele... E eu vi que ele era melhor... Eu parei, eu parei. Perdeu a
2: graça. E foi piorando. Começaram a lançar personagens que você apertava um botão... E ele já soltava uma skill na hora. Não tinha que carregar. Como os outros personagens tinha que segurar o Z... Pra carregar a barrinha pra soltar, né?
0: Então. Mas assim, eu não sei a opinião do resto do pessoal. Acho que eu já falei até uma vez sobre isso com o Davi uma vez. Mas eu acho que o problema não tá nem na questão específica... Do personagem ser muito mais forte do que os outros... Porque é muito subjetivo, tipo, você pode estar jogando um jogo, sei lá, supondo, né, um jogo mais modelo que, vamos supor, como se fosse o Overwatch. Tudo bem que o Overwatch não tem isso, né, de você desbloquear personagens é, tendo que pagar depois que você já tem o um jogo e tal, mas vamos supor que fosse um jogo que nem o Overwatch que tem uma enorme quantidade de personagens. Cara, mesmo se for um personagem que todo mundo acha ruim, mas você gosta, você quer ter aquele personagem e o único jeito de desbloquear ele é pagando com dinheiro de verdade, pra mim já morreu. Independente se o personagem é forte ou não. Porque, que, cara? Que merda é essa, velho? Você quer, você tá jogando o jogo, você tá jogando que nem todo mundo, mas você só tem acesso se você puder pagar, e só alguns poucos vão ter acesso ao personagem. Véi, isso é muito errado. Não, mas não em, alguns jogos, forte, jogos, não.
2: em alguns jogos, os personagens novos que são lançados, eles vêm muito broken. No, o LoL é campeão nisso. Lançaram o Viego agora recentemente, que é um jungler, jogador da, da selva. O boneco é muito quebrado. Até hoje não identificaram assim a, tipo, quais as fraquezas dos pontos fracos dele. Então quando, quando lança um boneco desse que o cara já compra ele logo ali. É, tu, tudo bem que dá, tem a opção de comprar com o dinheiro do jogo. Mas nem todo mundo tem. Aí o cara que compra com cash ali na hora. É, ele tem. Eu, 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 eu acho que ele sai um pouco em vantagem. Tanto que em campeonatos no competitivo, é, não são não são liberados, assim, esses os heróis esses, mais novos. É, os heróis mais, mais novos,
0: é. Mas sabe que, também isso aí, o pessoal fala que é ação promocional, né, justamente para poder atrair as pessoas a quererem comprar logo quem não tem o dinheiro no momento, né, o dinheiro do jogo, mas também tem aquela coisa que também alegam que é, ah, o personagem acabou de entrar dentro do do, da, do jogo, né, e a gente não tem uma noção como ele interage tão bem com os outros que é mentira, mas assim, tudo bem aí, então a gente vai receber dados dos jogadores, sabendo como o personagem vai reagir e aí a gente vai nerfar de acordo com a necessidade tem esse argumento, né não que eu ache um argumento realmente muito justo porque tem vezes que ele vem muito quebrado, que não tem como, cara os caras vão ter testado internamente isso
1: tô lembrando aqui, cara, de uma das maiores sacanagens cara do, desse mundo dos games que rolou aí Que foi quando lançaram O Killer Instinct Em, acho que 2013 ou foi 2014 Que ele era gratuito Com 20 aspas o Você tinha um jogo gratuito, mas ele só vinha com um personagem E todo o resto do conteúdo Era cobrado nossa Aí, meu irmão, é foda Tipo, você vai jogar um jogo de luta Que só tem um personagem É Tá ligado? É. Tem que pagar por tudo, todo o resto. Personagens, cenário, modo de jogo. É foda, velho.
2: É aquele Já famoso cara. slogan, né? Gratuito. Aí tem uma, um asterisco minúsculo embaixo, assim. Só pra um
1: personagem. <risos> eu lembro é. que eu falei isso pra um amigo meu na época. Aí o, o, o Cretino disse assim pra mim: Não, macho, mas quando tu tá jogando um jogo assim, tipo de. É, um jogo de progressão, sei lá, um jogo de aventura. Não é só um personagem também? Tá ligado, meu amigo? É a mesma coisa, com toda a certeza. mesma Faz coisa. sentido,
3: né? <risos> Pensa. É, o pessoal chama até de é, jogo... É, é gratuito pra começar, né? Gratuito que pra até... começar, tá aí.
0: E é, Davi, é... fala ou um pouquinho mais perto do microfone ou um pouquinho mais alto, tá muito baixinho.
3: Ah, foi mal.
0: Não, tudo bem. É. Enfim. Mas é, eu queria... Acho
3: que até a Nintendo, acho que ela... Ela nomeia os, os jogos uh, dela assim, sabe? Quando ela lança algum jogo gratuito. É, eles chamam de gratuito pra começar, porque vai ter coisa paga neles. É, Mas a Nintendo
0: também é craque, né? Fazer isso, Smash Bros é. aí.
3: É, também, é, até nos pagos tem, né? Agora.
0: <risos> porque assim, eu até entendo, digamos assim, eu até não acho ruim, muitas aspas, quando isso é feito... Algumas vezes, e por algumas vezes Vamos dizer aí, sei lá, 5, não sei 10, até eu não sei quando é a quantidade Que é o limite ok Mas aí quando isso vira tipo uma tradição no jogo Que é tipo, ah não Olha isso aqui, tem um jogo base E tem um jogo com todas as DLCs Que é tipo assim É o dobro da quantidade de personagens É ridículo, cara É ridículo demais É, eu acho assim, a real é que não, Hoje não
2: existe um jogo 100% Tá bom Fora esses, talvez, de navegador que a gente citou, mas, assim, jogos que você baixa, que você vai atrás, não tem 100% gratuito, né? Você vai uma hora, a não ser que você consiga ser um cara que não se, não se sinta atraído por uma skinzinha, roupinha de arma, roupinha de boneco, que a gente chama, né? Eu e meus amigos. Que você não cons... você não se sinta atraído por isso. É... Mas eu acho difícil, pelo menos eu, assim. Eu... Tem umas skins que lançam, e essas empresas, elas... Tipo, a Riot, por exemplo, a Riot sabe atacar a, a, a mente do, dos jogadores, sabe pegar no pé, assim, dizer, não, venha. Além do, dos jogos serem, serem cativantes, serem viciantes, a parte gráfica, as skins que eles lançam... Putz, velho, tem umas skins, assim, que você fala, meu irmão, não tem como não ter, porque você acaba se apegando a um determinado personagem... E quando a Riot lança a skin pra aquele personagem que você se considera main, né? Que você gosta, que você se identifica, você fala assim, velho, eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter. Então, quando você. Aí, aí você paga, por mais que uma roupinha de boneco não vai. Não vai ter alteração na gameplay, porque aí é você por você mesmo contra outras pessoas. É a sua habilidade contra as outras habilidades. É.. Mas você é um quer dinheiro. se
0: sentir incluído.
2: É, mas é
0: um dinheiro que você gastou, entendeu? É, é porque ponto, é isso né? que eu penso, tipo, eu sou muito funcionalista, cara. É muito difícil pra mim de eu gastar dinheiro com skin. Muito, muito, muito. Eu não, eu acho, na verdade, eu acho que eu nunca gastei dinheiro com skin em toda a minha vida, não, 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 Bruno, eu não acredito nisso. É verdade, cara. cara tipo, vamos abrir uma investigação,
2: mas
1: Se a gente for analisar essa questão de skin, né, do, do boneco, skin de arma... Ou quem faz isso muito bem é o próprio Ozone, né? Pra quem joga FPS, já jogou o game. Sabe que, por exemplo, se eu for ignorar completamente essa questão de... Ah, não me importo com essas skins nem com, com a arminha lá. Eu posso desbloquear ela jogando. Só que para tu desbloquear uma arma, que na maioria das vezes quando ela é lançada vem desbalanceada, que foi até que acabou de mencionar aí, o é... que é que acontece? Tu tem que matar, por exemplo... É, com mil tiros na cabeça com a arma específica Porra. tu só vai conseguir isso quando tu, tu jogar muito o jogo se tu for um cara que tá iniciando no game tu vai ralar muito pra tu conseguir e aí o que, que o cara faz? compra é, é, e no Warzone o que é que eles fazem? eles incrementam a questão da skin, eles botam vantagens que é chamado lá no jogo dentro da skin Mas ou é seja, ela, ela é tem uma habilidade
0: tática específica, só ela tem
1: mas então, o que tu falou
0: é pra desbloquear uma skin ou é pra desbloquear um... uma arma?
1: Desbloquear tanto skin quanto arma. Tem uns que é pra skin pra desbloquear skin, tem outros que é pra desbloquear arma, mas é muito mais comum em armas no, no Warzone. Né? Skin mesmo é mais quando você vê que, que ela te dá uma certa vantagem no jogo. Por exemplo, uma skin bem escura, que ela se camufla muito bem. Então as pessoas que jogam FPS, né? ainda mais Battle Royale, que é competitivo, é, eles buscam mais esse, esse tipo de skin Então é comum, se a pessoa tá, mesmo que ela Inicie agora, é muito difícil ela não Não Mas, investir peraí, calma aí. Ah, a, aqui...
0: a cor padrão de uma arma no, no No Call of Duty Warzone Não é uma cor escura? Tipo, as armas elas vêm na cor não, padrão Não, é uma, tipo, é uma, é uma cor, cor escura o
1: que, o, que eu digo, o que eu falo é no, Na skin da roupa mesmo, boneco ah, é, do tem, personagem Tem uma, uma das skins mais caras Que, são a, a, que é mais utilizada no game né, Que é a da Dark Rose ela, ela é uma skin bem Tática, assim, aquela noturna mesmo é, E ela só Transforma assim, tudo, e isso ela Escondida em lugares mais, mais escuros É quase impossível de visualizar Então muita gente utiliza essa skin, por exemplo Só que ela é muito cara, né, mas para quem Joga competitivo, por exemplo, ou quem tá Querendo iniciar nesse ramo ele é Certeza que ele vai comprar né? mas tem esses gatilhos nos jogos né? o Apex, que é um dos jogos que eu também jogo, de FPS ele faz isso, só que ele não faz com novos personagens porque ele tem uma moeda alternativa que você ganha essa moeda jogando simplesmente jogando o um jogo ao invés de ser a, a que, é, que é paga né? é, mas ele faz isso com o que ele chama de heranças dentro do jogo, então para você ganhar uma herança, você tem que pagar umas caixas, né é, e, no, e vai, vai no sorteio. Aí eles já estão colocando o seguinte, você tem que abrir 25 caixas dessas para talvez vir uma peça de herança e você formar a arma do, do boneco. Então, assim, talvez você nem ganhe a herança se você abrir 25 caixas. Né? É, a galera já meio que especula que na, na programação que fizeram lá é quando você acumula 100 caixas. E aí você tenta abrir tudo de um sequenciais, aí você, encaixa, e aí você consegue essa, essa herança mais fácil. Mas pra você conseguir isso... É muito mas isso difícil é só pra um skin? Investir. Isso é só pra um skin? Esse exemplo é pra uma... Não é um skin específico. É como se fosse uma faca, por exemplo, CS, no CS. Tá, mas é um skin de uma faca. Não
0: é uma é faca um, diferente de outra. É, é um, um skin. é,
1: um skin, é, um, é um, não Na é verdade, nem um skin. É como se fosse um acessório. Ou seja, tem um boneco que tem... Utiliza baquetas pra matar a pessoa, outro que utiliza é, luva de box, outro que utiliza um canivete, outro que utiliza. Não, um... tudo bem,
0: mas assim, deixa ah. eu só entender, senhor Oliver, deixa eu entender. Isso é só uma coisa estética.
1: É, basicamente é uma coisa estética. Ao invés de ele dar um murro, ele vai utilizar essa arma, entendeu? Então, basicamente ah. é, é isso a herança dentro do jogo mas você basicamente tem que pagar para você conseguir uma herança, porque é praticamente impossível. Eu desde a Season 1 do jogo nunca consegui pegar. Né? Obviamente eu não, não paguei nem nada, não investi dinheiro no jogo.
0: Cara, é, vai, ser, vai ser muito difícil de eu chegar num é ponto quase de eu, eu dizer que uma empresa tá, sei lá, abusando dos jogadores, tá cagando pau, porque ela tá fazendo um sistema de conseguir uma coisa estética no jogo ser é muito difícil de conseguir. Porque é estético, tipo, não importa o quanto difícil seja, é só ah, estético. Cara. Quando for funcional, é. ok, mas enquanto for só estético, foda-se. Só estético,
3: por isso teus bonecos não tão vestidos de saco de batata, né, cara?
0: Mas é justamente esse, cara, é justamente esse é. o meu ponto. Tipo, quando eu ia jogar, sei lá, MMO com meus amigos, hum. e eu via o pessoal é, ativando... Pra tu ver a é besteira, não é nada funcional. É simplesmente uma coisa estética. Eu vi o pessoal ativando aquela opção que esconde o capacete da pessoa pra poder mostrar o rosto. Eu falava, gente, que besteira. Pra que vocês estão fazendo isso? Fica com um capacete, a gente sabe qual a armadura que vocês estão usando. Não, não, mas é porque uma personagem, o rostinho que eu fiz, eu. Tá bom, beleza. Mas, tipo, nem com isso eu me importava, entendeu? O meu negócio é estritamente funcional, velho. Tipo, enquanto for só uma questão estética, eu não tô nem aí, cara. Agora, você quando é mexe na questão funcional, durinho. eu fico muito puto.
1: Você é o pão durinho dos jogos.
0: Tipo isso, Miguel. Você
1: tem um escorpião no bolso e no pescoço em todo canto. Você não quer não, pagar.
0: É eu, eu prefiro gastar dinheiro com jogos e não com roupas do. Eita, caralho tu, 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 tu,
2: tu, tu. Você é um cara que não se apega aos personagens dos jogos que você joga você Não, tem não emoção. é justamente Aí, o contrário Por tem... exemplo,
0: ah. dentre ah. os MOBAs que eu jogo o... Por que, é que eu gosto mais do Heroes of the Storm? Assim, tem outros motivos também Mas um dos motivos que eu mais gosto do Heroes of the Storm É que os personagens, eles literalmente falam comigo São personagens que eu conheço, que eu gosto Eu conheço a história, eu sei quem é que são quando eu vou jogar, tipo, um League of Legends da vida ou até mesmo um Dota, tipo, eles não têm uma história pregressa que eu consiga me conectar. Por mais que eles tenham um lore lá dentro, mas assim que você entra, você não identifica nada. Você tem que conhecer, né? Você tem que se adentrar. E no Rio of Storm, não. Você entra, se você já conhece os jogos da Blizzard, você já reconhece vários rostinhos ali, entendeu?
1: É, mas tem é isso. o que eles não, fazem skin, muito... O que eles fazem muito também pra conseguir converter, né, é converter para que a pessoa compre, é, eles apelam às vezes ou para a no nostalgia da pessoa, aí um exemplo clássico disso é no Mortal, no Mortal Kombat o, o 11, é, eles trouxeram as skins antigas, clássicas, as clássicas do, 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 do jogo. Então isso ativa a nostalgia da pessoa e ela quer comprar aquela skin, por exemplo. Um outro jogo que eles fizeram, é, é, essa questão de skin, foi no Raybon 6, eles trouxeram a skin, por exemplo, da Lara Croft para o jogo. Então, para quem se identifica com a personagem, né, e curte, e tem essa questão da estética, ele vai comprar. Né, eles, eles apelam muito para esse lado também no, no, nos jogos. É verdade. O Fortnite é campeão e faz isso. Inclusive no, no Neymar, episódio, agora, né? A gente falou, a gente falou justamente sobre, sobre a skin do Neymar no, no episódio anterior. do. do, aqui, do aqui, de de Neymar, aqui de Neymar não tem nada, né?
3: Ah. É, não parece mesmo, não.
1: Que... Macho, não precisa parecer, mano. Basta você saber que é o Neymar. <risos> hum. Só. O que importa é o seu coraçãozinho é... estar feliz. Eles estão, eles estão apostando só disso. Pô, eu tenho um Neymar aqui no Fortnite. Tipo assim, o Neymar no Fortnite, cara. eu não consigo não, não me indignar e rir ao mesmo tempo, cara, é tipo como se fosse um prazer mórbido mas eu preciso ter o Neymar no Fortnite cara, porque eu não vou conseguir viver sem eu ter o Neymar no Fortnite,
0: cara cara, tu passou cara. esse sentimento desde o episódio passado cara, foi a semana todinha cara, Fortnite
1: faz muito isso mesmo. é porque, ó, eu não, eu não pude jogar ainda, não pude catar tá entendendo, e correr atrás e pegar lá os V-Bucks pra poder pegar o personagem porque eu estava na, na correria para poder zerar os jogos lá do Game Pass, né? Agora que vai acabar amanhã, aí eu vou poder uh -huh. ir para ele. Agora deixa eu aproveitar aqui, que eu tô, estou com uma palavra, nobres senhores. Eu vou contar aqui um, um, um caso rapidinho de uma skin que na verdade me prejudicou. Em vez de me dar um, um, um prazer, ela me deu um, um sofrimento aí, cara. Que foi quando eu comprei a skin do Garen Sanguinário, né? tava lá todo bonitão, com meu Garen sanguinário, vermelhão e tal, tudinho. Rodei minha macrozinha, fui lá, marquei meu território, Garen top, de boa. Daí cheguei lá, cara, a velha comunidade tóxica me fez jogar ruim, porque os caras ficavam direto, é, tem o, o, o... como é que a gente fala, macho? É o coach de build, né? Aquele cara que tá jogando, mas ele tá vendo a minha build para poder me criticar. Se eu estiver comprando <risos> algum item que ele não acha que eu devo comprar naquele momento, né? É. Ou na sequência. Além disso, os caras ainda começaram. Olha aí, macho, o cara é tão lixo que o cara vende skin. O cara acha que vai botar skin e vai jogar bem. É lixo, é noob, é não sei o quê. Meu chapa. Eu, mesmo, fiquei tão nervoso, mas jogando, que eu não conseguia fazer mais nada. Porque os caras direto, ah, skin, tira a skin, lixo. É melhor jogar com skin padrão e saber jogar do que comprar skin pra não jogar e tal. Eu falei, caralho, mano, nunca mais eu joguei de Garen Sanguinário, mano.
0: Mas isso aí foi uma coisa também que eu ouvi. Eu, eu só joguei o CS 1.6 mesmo, assim, foi o único que eu joguei de verdade. Aí um dia eu tive curiosidade de jogar o Global Offensive, né? E aí eu fui jogar com a conta do amigo meu. E aí quando eu fui jogar na conta dele, não tava jogando competitivo nem nada, não, assim. Não era nada que precisasse mostrar o nível do personagem, não. Até porque meu amigo tinha um nível bom, né? Mas não era esse o ponto. Só que eu tava jogando com as skins das armas dele e eu nem sabia que ele tinha skin. Eu nem me ligava nisso. Nem sabia que o CS novo tinha esse negócio de skin. Pra vocês terem uma ideia como eu era desconectado disso. Hum. Aí eu entrei, tava lá jogando. E aí os filhos da puta me xingando horrores, dizendo que eu jogava muito mal e... Tira essa skin, que tu não é bom não, sei lá o quê. Eu fiquei, oi, que porra é essa, meu irmão? Não é, mano. Que porra é essa, cara? É só uma porra de uma skin, cara.
1: É foda o... isso.
2: Esse lance de... Essa história que o Miguel falou me fez... É, refletir aqui e eu queria indagar aos senhores o seguinte questionamento: vocês acham que jogos gratuitos, é, eu vou reformular, vocês acham que pagar por um jogo ele ele filtra melhor os jogadores, ele meio que tipo assim seleciona mais a galera que vai jogar porque um jogo um jogo gratuito vai tipo, assim em termos chulos uma vai jogar, entendeu? A, a, a galera, todo mundo, assim, dos mais variados níveis e, e tudo mais, tem esses mais... Essa galera tóxica, tem a galera do rage e tudo mais, mas... E eu também li uma vez que muitas, muitas pessoas, teve uma época que houve um, um, um certo debate pra... É, se o WoW deveria ser gratuito ou não, por que o WoW é pago e tal, e aí eu tava lendo, acho que era um, um artigo na época, e foram ouvir algumas pessoas da comunidade e tal, e algumas pessoas da, comuni da comunidade do WoW são contra o WoW se tornar um jogo gratuito, porque por, justamente por isso, porque iria abrir portas a qualquer pessoa é, jogar o jogo. E ele sendo pago, meio que dá uma selecionada, vai só pessoas que querem levar a coisa séria, é, que querem crescer juntos, que querem jogar a sério, né? Então, o que vocês é que acham assim? Vocês acham que jogos é, pagos selecionam mais o público e jogos gratuitos é essa mundiça toda, assim, essa, esse piscinão de ramos, assim, digamos?
3: Eu acho que depende do jogo. Eu acho que não. Tipo, o Overwatch tem. você paga pra jogar ele e tem essas coisas aí do mesmo jeito. É. <risos> a galera Eu acho que fica... tem a ver com a
0: popularidade do jogo. é. E... Tipo o Overwatch ele teve muito isso porque ele foi um e... jogo que ficou muito popular. Então tinha muita gente. Por ter muita gente, rola mais isso. Quando o jogo ele que... é pago, em geral ele é menos popular, ele é menos acessível. Quando o jogo é menos é. acessível, menos gente. É pois isso.
3: Pois é, menos gente, é, a possibilidade diminui, né? Mas assim, o problema é, eu acho que é a cultura que, que a galera tem de, de tratar os outros assim nos jogos, sabe? Que acho que sei, mas, talvez mas seja um ambiente com... que, que favorece a, a galera ficar assim.
0: Mas Davizinho, tu acha que ia rolar
3: isso com.
0: Davizinho, tu acha que ia rolar isso com o World of Warcraft? Porque é um jogo moba né? Não é bem um jogo competitivo, é assim, maior O que eu
3: que, acho que ia piorar, né? Era nem ter mais gente, não, sabe? Eu acho que às vezes até ser bom que ia encontrar algumas dungeons mais rápido. <risos> Sim. Mas o que ia ser. Porque eu acho que é piorar o aspecto de vender coisa da Blizzard, sabe? Se hoje em dia ela já, já, tu tá pagando assinatura, tem que comprar expansão, eles botam é, coisa pra vender na loja do, do jogo, imagina esse negócio free to play, o que é que eles não vão vender? Sei lá, vai ficar uma coisa, eu imagino que pode ser pior até que o Guild Wars. O Guild Wars vende até pra você mudar o, o, o corte de cabelo, sabe? Porra. personagem aí, assim eu não, não, não boto a minha mão no fogo não pela, pela, pra Activision Blizzard demais não enfim eu, eu acho que a pior era nesse aspecto agora, de, de acesso não importa, não é, talvez gosto, eles, pode, eles tem como contornar isso, isso aí botando pelo menos aqueles aquelas coisas de recompensar, sabe tipo um, uma mudança que teve meio positiva do, do o Overwatch foi aquele sistema de, de, de que eles premiam um jogador que não é tóxico, sabe? Tipo, ah, você teve muitas avaliações positivas, toma aqui um loot box. Esse é, é um loot box, né, no final das contas, mas é uma coisinha legal, sabe? É um incentivo pra você ser uma pessoa normal.
1: Mas <risos> é massa. Eu, eu acho que não influencia muito não respondendo a pergunta. É... Hum. Até porque, dependendo do jogo, né, você precisa ter um, um, bom, um, um bom desempenho na sua máquina, se, for, se a gente estiver levando em consideração o PC, né? então dependendo do, do game, se for sendo gratuito ou sendo pago, é, você só vai conseguir jogar mesmo, o, um caso aí, por exemplo, o próprio Warzone, você tem que ter um bom desempenho na máquina para poder rodar o, o game. Né? E, e... E às vezes isso acaba meio que empatando algumas pessoas. Isso já é meio que um filtro, às vezes, nos jogos, né? É... Diminui, diminui, mas acho que é
0: pouca coisa. Acho que não influencia tanto, assim, não. O pessoal falou que o CS Global Offensive, ele deu uma segurada, né? Quando ele... Tipo assim, na época ele não era gratuito, depois ele ficou, mas ele ficou com uma parte, aí tem um passe, aí quando você, quando você joga com passe... É, você joga com uma, uma, as pessoas que também pagaram passe, aí o pessoal fala que dá uma filtrada ah, lá também mas eu ah, acho que tem mais a ver com esse negócio que a gente falou da popularidade do que a questão de ser pago ou não, né? Sim.
1: Cara, especificamente falando do CS, eu não vejo diferença não, porque eu tenho o CS Gold desde que ele era pago, absolutamente fechado e eu não percebo mudança não, cara, é a mesma coisa você tá jogando ali com o pessoal, você tá jogando mata-mata, a pessoa fica puta com você, você tá jogando mata-mata, tá ligado? tipo E é o mesmo tipo de comentário, é o mesmo tipo de xingamento, tem, tem, muita, tem muita criança jogando essa porra, você, tipo, você se liga pela voz, às vezes pelo, pela, pela maturidade, ah o cara xinga sua mãe, vai comer tua mãe, vai comer tua irmã, vai comer teu cachorro, vai comer <risos> todo mundo, menino red é 10 anos, nem piroca <risos> tem, quer comer todo mundo, tá entendendo? e isso daí vinha desde quando eu comecei a jogar o CSGO, que eu, eu peguei CSGO praticamente no lançamento, junto com o pessoal lá do trabalho, e macho sempre foi assim. Então, pra mim, eu acho que tem muito a ver com o estilo do jogo, se ele é competitivo, se ele é, é, é massivo, online, né? se o outro jogador acha que vai ser prejudicado pela tua atuação no jogo. É, tanto é, é eu, eu percebo, pra mim, a minha percepção como jogador, é tão nesse sentido que eu evito ao máximo jogar jogos competitivos. É, não é uma coisa que, que me atrai. Eu jogo ali, tanto é que CS, CS eu jogo muito mata-mata, eu prefiro jogar mata-mata. Ainda tem, eu vou lá, dou uma multada lá no chat e morreu, tá entendendo? Mas eu não gosto de jogar nem o um clássico, avalio o um competitivo. Eu lembro quando eu fui jogar um competitivo no CS e foi tipo uma das piores experiências da minha vida. Um amigo meu me colocou numa partida competitiva, eu dizendo que não queria ele. Não, bora lá, é massa, só uma galera que eu conheço e tal, tudinho. E chegou lá, meu chapa, eu, eu não sabia as coordenadas direito. E os caras ficavam me esculhambando porque o competitivo são 30 partidas, né? Vai vai virando aqui lado e eu não sabia nem não sabia nem nem ler a cal dos caras, mano. Não 30 vai estar lugar de tortura. macho, foi 30 partidas de tortura. E aí teve uma hora lá que o, o, o time lá tinha colocado lá aquela aquela tipo, como se fosse aquela votação pra para poder encerrar a partida, e eu fui o único do meu time que aceitou encerrar, né? E meu time tava ganhando. Aí os caras lá, porra, mas por que tu tá botando pra encerrar e tal tudinho? Eu falei, meu irmão, vocês tão tudo me esculhambando aí, eu vou ficar sofrendo aqui, 30 partidas que me esculhambando aqui, não, pô, então tu fica na tua, eu falei, pô, então fica na tua, eu vou ficar parado aqui então. Aí fiquei só parado lá, mano, e os caras putos.
0: E no final do jogo
1: tu ficou puto com o teu amigo que esculhambou ele, né? Pô, não, eu falei, meu chapa, nunca mais me chama pra jogar competitivo. Ele, não, meu... <risos> foi mal, foi mal, foi mal.
0: Galera, pra encerrar aqui Porque tá um pouco adiantado o no nosso tempo do programa Eu ia levantar um questionamento Que tem tudo a ver com o que a gente tava falando também Que é o seguinte Não faz tanto tempo assim O Rocket League ficou gratuito na né? Epic Store E aí eu fico Eu fico refletindo assim Sobre esse tipo de movimento que acontece de vez em quando No mercado, né? Quando um jogo muda o seu estado e tal Eu fico me perguntando assim Afinal de contas o que é que é, assim, claro dentro, dentro, da, dentro da maioria das vezes né Do que acontece Afinal de contas, um jogo, ele é Competitivo porque é gratuito Ou ele é gratuito porque é competitivo Vocês acham que é um questionamento válido? Sim, eu falo isso nesse sentido de que Existem muitos jogos Hoje em dia, gratuitos Mas são pouquíssimos que você vai olhar Que não são multiplayer competitivo Até existem alguns multiplayers cooperativos Mas são raros, assim E você percebe que a quantidade de jogo competitivo que tem, que não é gratuito, também não é tão, tão, tão grande assim, em comparação com os gratuitos, é um movimento muito forte, e possivelmente tem a ver com essa característica da monetização, como o Caio falou mais cedo também. Então, o que é que vocês acham?
3: Será que, né, que a, 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 com o fato do jogo ser competitivo é que deixa ele mais viciante e por isso que vale a pena você investir num desenvolvimento negócio desse. Porque se tu sabe se tu consegue prender a pessoa com um jogo desse, aí você vai recompensar o dinheiro do desenvolvimento dele com esses, essas microtransações. Eu acho que pode ser isso. E eu acho também que, que, que também existe a
2: questão da, de você criar uma comunidade, né? Quando você to quando um jogo ele é competitivo, gratuito e competitivo, aí as pessoas jogam e aquela. aquele. de novo aquele papo, né? É, elas se identificam com os jogadores que são pro players, né? Então acaba se criando uma comunidade. Ah, eu final de semana, final de semana vamos marcar de assistir a final do CBLOL. Vamos assistir aí o, o campeonato de, de Valorant que, tá, que começou agora, né? O, o, o Valorant já entrou aí no cenário do competitivo, trazendo jogadores é, do CS e de, outro, de outros FPS. Então, cria uma comunidade, porque a, o, o cara que joga casual, o cara que joga solo kill, ele também... É, ele também busca, tipo assim, é, é um outro momento do, da vida dele também está associada ao jogo. No caso, ver os jogos competitivos, acompanhar as estatísticas, ver as transações, quem é que entra, quem é que sai, quem é que está jogando bem, quem é que não está jogando bem, que também está ligado à criação, à criação de conteúdo é, na, no YouTube da vida. Então, a, quando a pessoa não está jogando aquele jogo, ela está consumindo algum conteúdo daquele jogo. E, um, e você ter um cenário competitivo, eu acho que isso é muito, muito bom para justamente também ter essa questão da criação de conteúdo e o jogador casual ficar se alimentando quando não estiver jogando, entendeu? Eu acho que essas coisas estão muito ligadas.
0: Tá, então peraí, você entendi. para ti tem muito a ver com a questão de quando o jogo é gratuito é mais fácil dele... Dele criar, dele facilitar de ter uma comunidade sólida, rica, uma grande comunidade, e isso acabar gerando possibilidade também de aquele jogo se tornar um esporte. É mais ou é, menos por aí?
2: Isso. E, e, e tendo partidas, tendo transmissões, é, as empresas podem aproveitar para colocar. Eu sei,
0: lucrar de outras maneiras. Publicidade,
2: é, colocar publicidade, aí elas vão ganhar uma grana que, teoricamente, elas não estão ganhando, porque o jogo está sendo. Gratuito, digamos assim, né? Então eu acho que é toda uma esfera, toda uma engrenagem, assim, que tem vários pontos que estão um ligados no outro e tudo mais. Essa é a minha, minha visão, assim. O
0: que, é que vocês acham, pessoal? Vocês concordam? Porque, assim, eu fico vendo também vários exemplos de jogos que não são gratuitos e tem comunidades sólidas. Tipo, jogos que, beleza, também tem com um característica competitiva, porque nesse caso a gente falando especificamente de esporte, né? Então, tem vários jogos de esporte que não são gratuitos. Eles não são a maioria, porque possivelmente, como o Gustavo falou, talvez sejam mais difíceis de acontecer, não sei. Mas eu também fico refletindo sobre né, quantos jogos aí de luta que tem que não são gratuitos, né? Então tem esse lado também. O que, é que vocês acham?
1: Eu acho que a gente consegue fortalecer mais quando a gente vai para o lado mais competitivo, né? A gente vê o crescimento... Do, de, de vários games é, através desse, desses campeonatos que, que acontecem, o, o Apex vem crescendo muito com relação a isso é, e você vem, você, vem percebe, você consegue perceber o investimento que eles conseguem fazer em cima, em cima disso, né? então a minha opinião acho que é mais pro lado contrário da, do negócio então eu vejo muito mais a questão de, um, de eu visualizar um jogo competitivo ao invés de eu pensar ele primeiro gratuito, entende? Então é, é, eu acho que tem um pouco dessa pegada porque eles trazem muito essa questão do, do, dos campos, né? Então eles percebem a comunidade engajando nisso. Eles, eles veem, inclusive, a, a, acho que o termômetro deles são os próprios streams, né? É, quando eles, eles percebem que eles estão criando é, é, times, né? grandes times para treinar e eles passam, sei lá, meses treinando para esse camp. Então eu acho que camp é, é campeonato, só... né? isso nos campeonatos né então tem sempre esse, esse lado né então acho que eu, eu vejo muito mais para a questão de um jogo competitivo né e, e ele se tornar a ser gratuito mais por, por esse lado né porque eu acho que
0: é mais é mais assertivo acredito para a empresa mas aí Caio, essa é a pergunta que eu tinha para fazer tu acha então que para ti a chance de um jogo se tornar lucrativo em vários aspectos, não só em termos de lucratividade direta, né, mas como o Gustavo falou, indireta, publicidade e tal Sim. é um jogo ser competitivo tu, tu vê mais dessa forma tipo, esse jogo tem Sim. mais chance inclusive, de ser lucrativo se ele for competitivo
1: inclusive, inclusive eles utilizam muito é, quando não é através é, de moedas ou alguma coisa do tipo eles utilizam muito P.U.W. então é, é comum você ver isso, foi o Acabou de mencionar a questão do, do de você pagar por publicidade, né? Mas tem a questão também do paywall que eles utilizam muito dentro dos games. Se você for, for parar pra pensar, você quase sempre é meio que barrado num
0: paywall do, de um uhum. jogo. Pode crer. Concordo, cara. Eu fico pensando assim: que talvez não é que a chance do jogo se tornar lucrativo seja maior quando ele é competitivo. É que o risco investido é menor. Eu acho que para você conseguir é. fazer um jogo que tenha chances maiores, não todas as vezes, né? Mas muitas vezes, de ser um jogo muito lucrativo. Não tô falando de ser lucrativo, mas de ser de muito lucrativo. Quando ele não é um jogo com foco competitivo online, né? Em geral, são jogos que investem muito em qualidade de desenvolvimento, em, enfim, motográfico, em. Qualquer tipo de, de desenvolvimento assim Que é mais a longo prazo Que precisa de publicidade muito forte né? Uma grande publicadora talvez Um processo de marketing muito intenso Então eu acho que muitas vezes um jogo Competitivo Ele acaba conseguindo cortar essas arestas De desenvolvimento e lançamento Em termos de preço E tendo chances maiores de conseguir Uma lucratividade alta Não é nem comparativa né? Uma lucratividade comparativa em relação a quanto custou ser desenvolvido Mas simplesmente de ter lucratividade alta eu acho que é isso, é tipo, menores, menores riscos, assim, é a impressão que eu tenho.
1: Eu acho que, é, eu acho que tem, tem muito disso aí também, porque no fim das contas são empresas, né? Tipo assim, eles não estão fazendo jogos para poder, para presentear o gamer que ele quer, vou entregar exatamente <risos> o que o gamer quer, ele não tá fazendo isso aí pra gente, ele tá fazendo isso pra eles, tá entendendo? É, a gente é o, o, o consumidor que vai consumir o produto que eles estão falando. Alguns dão certo, outros não dão certo, Hyperscape, mas é assim mesmo, vira que se <risos> aí, né? <risos> é, eu, eu acho, o que eu acho legal nesse, nesse ponto é você conseguir acompanhar um jogo em que você vê ele. Você vê aquele jogo tentando se moldar é, é, numa visão de mercado comparada a outros jogos. Né? Então você vê é, às vezes atualizações em, nos, nos games. É, onde você meio que vê alguma coisa puxada de um outro jogo, né? Porque ele realmente está querendo testar para saber se o produto dele vai dar certo, por exemplo, se ele não iniciou competitivo e ele quer trazer isso para dentro do game. Né? É, eu tô falando isso porque teve uma atualização que não deu certo, não rolou, a galera detestou no, no Apex, foi a questão de, do jogo em terceira pessoa, naquela visão meio que também no, de Fortnite, sabe? Ficou muito parecido, mas Cagou o jogo, né? E ninguém gostou né? Dessa, dessa atualização. Enfim. Porque pode olhar... Nunca mais, nunca mais eles voltaram pra essa... Porque pra essa pode olhar ao
0: redor das paredes, das quinas, uma né? pena, uma
1: pena. Eu curti, eu curti. <risos> eu curti. Cara,
0: deveria, e... Deveria e ser é o único. O pior é que eu fico pensando nesse negócio e eu fico assim, tipo... Caralho, velho. Será que no final das contas, quando a gente vai pensar, então, por que, é que tem tanto jogo gratuito sendo competitivo não é também a mesma resposta à pergunta que a gente estava tendo agora há pouco... sobre a questão da, da toxicidade nos jogos... não no ponto de vista do que o Gustavo falou... de que simplesmente o jogo é, gratuito vai ter mais toxicidade do que o jogo é, não gratuito, né? Mas eu, eu penso muito assim... muitas vezes são empresas que não estão se ligando ou se preocupando muito... em fazer, como é que eu posso dizer... um controle muito grande dos jogadores, né? Porque o que eles estão interessados é na massificação... Eles querem mais é que tenha muito jogador jogando. Muito, muito mesmo. Então, pra eles, pode não ser tão interessante ficar administrando quem é que tá se comportando bem ou mal, ficar banhindo, coisa assim. Porque além de ser um custo adicional, de ter que ter gente trabalhando nisso e tudo mais, também vai ficar cortando base de jogadores. Isso pode ser um tiro que sai pela culatra, porque a galera pode Sim. ficar puta com isso e não voltar pro jogo. Mas,
2: mas, ó, Bruno, no Valorant, a galera tá pegando pesado, viu? Você... Principalmente com as redes sociais, eu fiz um, um Twitter pra mim recentemente e tô seguindo algumas, alguns influencers, digamos assim, pessoas que criam conteúdo voltado pra Valorante. Cara, toda semana tem clipe de streamers de, todos, de dos mais variados tamanhos na Twitch que fazem transmissão do Valorante passando por, por algum xingamento de alguém e tal. Então estão expondo, a própria comunidade tá expondo e essa galera tá levando ban Tá levando punição, hacker tá... o, o, o antivírus Do Valorant é um programinha Que vai lá no, no coração Da tua máquina E que se você baixa um programa desse assim Você perde, é, você perde o computador Não é a conta não, você perde o computador Então Eu acho, eu acho assim é, Tem esse lado, beleza De querer ter pessoas Querer ter jo jogadores Quanto mais gente melhor mas, pelo menos eu acho que em, em, A Riot deve estar pensando Também, deve estar se preocupando No na, Como é que eu posso dizer No Na qualidade do... Na qualidade no Ah meu Deus, a, a palavra fugiu mas é, é mais ou menos essa a linha, entendeu? E estão aplicando punições severas. Pelo menos no Valorant, né? No LoL. O, o LoL virou a casa da mãe Joana já tem, <risos> já tem muito tempo. Mas no Valorant a galera tá pegando pesado, viu? Reputação. Eu acho, eu, eu acho que hoje... Reputação. É, reputação. Eu acho que pelo menos o, o, no Valorant estão preocupados com a reputação do jogo. Até porque é um jogo novo. E eles querem, e eles querem ser conhecidos como... Ah, no Valorant é assim. Se o maluco... Andar fora da linha, a galera... Pá! Desce o cacete nele, entendeu? Mas isso eu... hoje é um
0: diferencial, cara. Eu acho que isso não é o que é mais comum, não. Assim, isso aí é, tipo, quem conseguir superar essa dificuldade... De número de jogadores, né? Versus... Porque eu também admito que, há, obviamente, há uma dificuldade. São muitos jogadores ativos. Devem ter muitas reclamações. Então deve uhum. ser difícil avaliar tudo. Mas, assim... Apesar disso, quem conseguir vencer essa dificuldade... Seja de ficar fazendo essa balança aí e tal... Vai ter um diferencial, querendo ou não, é um diferencial do jogo.
1: É, é a questão da, da, da proporção, né, cara? Quando o jogo é gratuito, natural que ele vai ter mais jogadores. Quando você tem mais jogadores, você abre a possibilidade que tenham mais pessoas tóxicas, né? E muitas vezes, como aí o, o Gustavo falou, quem faz esse trabalho de moderação é a própria comunidade, né? É, tipo, a gente, é, talvez, a toxicidade ela sempre existiu. Tipo assim, há muito tempo você sempre teve um jogador tóxico. Só que antigamente você não tinha rede social. Antigamente você tinha rede social, mas você não conseguia botar clipe na rede social. Antigamente a, rede, a própria rede social não reverberava a, 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 as questões né, que, que, que você encontrava pelo caminho, que é supercaus e tal. Então, a partir do momento que você massifica muito negócio você tem rede social para você meter a boca no mundo, você tem comunidade ativa, tem gente que se incomoda e tem gente que vai compartilhar aquilo ali, porque todo mundo já passou... Por isso, né? Então, é, querendo ou não, a comunidade meio que faz uma grande parte desse gerenciamento aí de toxicidade num jogo. E justamente por terem
2: já o histórico do LOL, que é conhecido pela sua toxicidade e tudo mais, o Valorant está vindo com, esse, com essa com, com essa ideia de ser totalmente contrário, porque o, o Valorant já vem com esse estigma de ser um jogo da Riot. Então muita gente pensa: ah, é da Riot? Vixe, deve ter, deve ter muito. Deve ter muito pivete virgem que fica falando que vai comer a mãe dos outros e tal, não sei o que. Então, no Valorant, estão é, tentando justamente trabalhar a reputação do jogo para que não seja. É, para que não pegue o, o mesmo caminho do LoL, entendeu? E no Twitter, meu irmão, toda semana estão denunciando algum maluco, bota o, o ID do cara, o nome do cara, o clipezinho que o cara. porque como é FPS, né? Tem chat de voz, porque você se comunica com o time e tal. Ah, tem fulano no A, no B e tal, já plantou, tá, CT e tal. E, e às vezes a galera é tóxica no, no chat de voz. Uhum. E, aí, e aí tem a stream, a pessoa vai lá, faz o clipe daquele momento lá. Semana passada uma menina fez a denúncia, colocou lá, o cara falou que é, é, que menina não era pra jogar esse jogo porque não sabe jogar, era pra estar tá lavando a louça.
1: Caralho, velho.
2: A é menina verdade. chorou na stream e tudo mais, os caras que estavam com ela é, amigos dela que estavam na call e automaticamente participando da stream deram um suporte pra ela não, não chora e tal, não sei o que. Ela largou assim, ficou assim, em choque aí eu acho que passou um tempo ela teve a coragem, pegou esse clipe esse momento, divulgou meu irmão, comentarista do, das partidas do profissional do Valorant, todos retweetaram todos compartilharam e tá todo mundo marcando a Riot, cobrando a punição do cara e esse cara vai ser banido com certeza porque a comunidade tá em cima
0: cara, é impressionante como todo episódio nosso que a gente acaba passando por perto desse tema é um tema que domina o episódio todo. Tipo assim, a gente fala com muita paixão sobre esse assunto porque é uma coisa que incomoda muito as pessoas. Tipo, esse episódio vai ser sobre jogo gratuito. A gente falou quase metade do episódio ou mais sobre toxicidade. Impressionante. É porque, <risos> não, mas é porque eu acho, que eu, é eu acho que tá ligado. É, tá ligado, com certeza, cara. Bem, enfim, esse episódio foi muito classudo Desde a história do Miguel falando do menino que não tem nem piroca Até o Gustavo dizendo do garoto virgem que vai comer todo mundo Episódio assim de classe Eles são é, a eu, mesma
2: pessoa Eu tô mencionando a, a comunidade do LOL É, é uhum. o que eu
0: tô fazendo Mas eu iria encerrar porque realmente está muito longo Eu queria saber uhum. se mais alguém tem alguma consideração Antes de a gente terminar e ir pros recadinhos finais a minha consideração
1: que eu tenho, cara, é que a gente deveria encerrar esse episódio citando aí, sei lá, dois joguinhos gratuitos aí que vocês recomendam pra galera.
0: Ó, oh, jogo que você recomenda, não nem é o jogo que você joga. É, o jogo é. que você recomenda.
1: Eu já começo recomendando Brawlhalla. Tem no Steam e no console também.
3: Eu recomendo jogar ROMs que assim. Você evita essa toxicidade
0: aí. né? Cara, eu recomendo você realmente olhar Epic Games. Tem muito jogo, hum. massa toda semana. Muito mesmo. Eu praticamente jogo só jogo da Epic Games nos últimos tempos. Ah, mas aí... É, né? É, verdade. É eu, eu falei pra você olhar, ia... eu não falei pra você procurar um jogo específico.
3: Ah, não, é que eu pensava que tu ia falar daqueles jogos que eles dão é, quase todo mês,
0: eu acho tô falando certo. desse mesmo, é toda semana um jogo novo. Amanhã, hein? Eu tô falando pra você olhar. Tipo, semana que vem, ou melhor, essa semana, né? Vai ter. É... Pô, esqueci o nome, acho que é Robot in the Well? É. Não é alguma é. coisa in the Well. Sim, que
3: é um enfim, joguinho bem legal. Isso tá aí é, é uma estratégia deles, né? estão andando dando assim de caridade, não, né? Enfim, isso aí sim claro vai, vai é puxar e esticar demais o assunto.
0: Não, eu não estou esperando que quando eu instale o jogo vai ter um minerador de Bitcoin no meu computador. Eu só tô falando que, assim como você pode aproveitar o jogo gratuito do final de semana na Steam, você também pode aproveitar o jogo gratuito pra sempre na Epic Games. E tem muito jogo legal, é só isso que eu falando. Tem,
1: tem default lá pra pegar já, né? É, é. Até, até, até amanhã, né? A gente tá gravando hoje na quarta-feira, até amanhã uma hora. Eu recomendo, cara, pra vocês aí Que estão ouvindo a gente, cara, bonitinho O Dauntless Que é da Epic E que também está gratuito na Epic, né Forever, é o Rocket League Que é muito legal, cara Nossa, o Rocket League é massa mesmo
2: É, bom, e Como eu não sou muito conhecedor De games, né é, O que é que tá de graça, o que é que não tá é, Como falei, vocês são mais profissionais Do que eu é Ma, então eu vou dar uma dica, é, Ah, e, e eu sou muito jo jogador casual, jogo com os amigos e, e tudo mais, sempre os, os mesmos jogos, mas já tem umas duas semanas que eu tô jogando, lá você vai eu, vai todo mundo dizer que eu sou garoto propaganda da Riot, mas enfim. É porque eu, eu já tô ali no LoL com os amigos, tô no Valorant com os amigos, e eu acabei des descobrindo assim, eu já sabia que é, é, existia, mas eu dei uma chance ao TFT que é o Teamfight Tactics, que é um jogo que tem dentro do LoL. Então você que você você tem que baixar o LoL, então é gratuito, né? Você loga com a sua conta da Riot. Aí no cantinho superior vai ter lá TFT, Teamfight Tactics, é um o outro auto jogo, né? O Alto Chess
0: é, do, do LoL.
2: Exato, é um outro jogo. É você por você mesmo. Então não tem, não é um jogo de equipe. Então teoricamente não tem uma galera te 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 xingando, te chamando de gara em noob, top, <risos> ou ameaçando que vai comer tua mãe e tal, não, sei o que. não, não tem gente, não tem gente, porque é um jogo você por você mesmo, são oito pessoas, você mais sete, e é joguinho de tabuleiro, com os personagens do League of Legends, e cada, e cada temporada, digamos assim, eles selecionam alguns campeões do jogo, da lore do League of Legends, e dá características para esse campeão, por exemplo, a Shivana, a Shivana é lutadora e ela é dragão e tem ou outros personagens também que são com essas características. Aí você tem que combar, tipo tr três personagens dragão vai dar o buff do dragão que eles dão um dano a mais, não sei o que. Aí três personagens vanguarda entre eles se tiverem no campo eles vão ter mais defesa aí vai formar é aquela, uma aquela
0: aquela ideia clássica do auto chess que você vai pegando peças de tribos semelhantes para elas ficarem mais fortes ou você pegar a mesma peça pra ela passar de level tipo ficar mais forte por si só né
2: exato aí você faz essa combinação e tal tem outras né tem lutador sabugueiro uhum. aí são personagens com as skins sabugueiro e tal é bem temático é bem bonitinho é relaxante acredite tem, tem um, um jogo da Riot que consegue ser relaxante A musiquinha e tudo mais E é de graça Então é a dica que eu dou aí O Team Fight Tactics que Tá dentro do League of Legends mesmo É bem legal eu tô, eu, tô, eu tô curtindo muito
0: Pra quem também gosta de aproveitar a oportunidade de jogos Que não eram gratuitos e ficaram Sempre bom lembrar daquele site que eu racitei E ficou eternizado em episódios anteriores nossos Que é o deals Que é GG .deals, né? D E A L S, que é um site que ele basicamente faz um monitoramento de preços de vários jogos, vários jogos, não, acho que todos os jogos praticamente. E aí você pode também colocar alerta de preços e tal, e eles têm uma aba exclusiva para falar de jogos que ficaram ou estão gratuitos durante um período limitado, coisas do tipo, que é uma aba lá de freebies, né, jogos gratuitos. Então, todo mundo que quiser ficar de olho para quando puder pegar um jogo que não era gratuito que ficou, Lá é um bom lugar pra você poder acompanhar essas notícias. Show. Acabou-se as recomendações? Pass é só a Zion. Pass for a claro, ainda, né? Como <risos> é que é?
2: Albion. Albion Online é um jogo
3: Car... de. <risos>
0: Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends, eu ia falar. <risos> a
3: gente não Bem, fala então é um isso. jogo mobile, né? né? É... Bubble Witch 3. Ah. Então, a gente deixa os jogos mobile pra
1: outro episódio, mano.
0: Clash
1: Royale Eu acho que esse episódio
0: só prova o quanto que a gente precisa fazer urgente um episódio sobre toxicidade. Meu Deus do céu, cara. Esse tema tem que sair da gente pra gente parar de falar dele em quase todo episódio quando entra o assunto, cara. Impressionante. Não dá, cara. Não dá, vai ser sempre assim. Quero agradecer. Que foi, Davi?
3: Correndo, venendo pro canto da boca, mas né?
0: <risos> Quero agradecer aqui a presença do senhor Caio Oliveira. Por favor, Caio, deixe aí as suas redes sociais, sob Twitch, que você que você está streamando.
1: Galera, pra quem quiser ir acompanhar minhas jogatinhas aí no, na, na Twitch, né? É Caio com Oliver X, né? você me encontrou lá na Twitch. É, atualmente jogando. Assassin's Creed Valhalla e se você quiser me procurar aí também no Instagram é só procurar por Caio com dois O,
0: Souza com S e dois A E além do Caio Oliver, por favor, Gustavo divulgue aí seu podcast, nas redes sociais
2: Ah, rapaz, deixa eu, eu, eu te contar que eu tô pensando em dar uma pausa no podcast, focar no canal não sei, é muito trabalhoso, bicho, você dá conta de um canal no YouTube um site e um podcast. Eu tô em ano de TCC e Não, tenho Não, então
0: divulgue o seu site, por favor. Porra.
2: Pronto, eu acho mais jogo o site. www.detectordemetal.net Lá é um site voltado <risos> pra música pesada. Bandas undergrounds de heavy metal, de rock também, só não tem indie rock, né? E não, e não <risos> adianta que você não vai encontrar nada. Lá só tem homens e barbudos, suados, <risos> com tanguinha e que ovacionam o deus metal, tá certo? E lá
0: também dá pra encontrar outro conteúdo que tu produz de podcast, vídeos, é. outras coisas, né?
2: É, lá no www.detectorimetal.net -de tem os podcasts do, Det do Detector de Metal que foram lançados até agora, que foram um total de sete. E os vídeos do canal, que já são mais de 50, né, o canal eu já toco aí desde 2015. Lá vocês e o encontram Instagram? tudo. Instagram tem o Detector de Metal Underline, que é o Instagram do Detector, e o meu pessoal é G-Q-R-O-Z. Lá também eu coloco outras coisas, além de heavy metal, como quadrinhos, livros, que são outras coisas que eu gosto muito também. Obrigado pela participação, valeu pelo convite, gente, vocês são foda, e até mais precisando, só chamar, o pai tá sempre aqui.
0: É isso aí, não, com ah. certeza, chamamos já o Caio pela segunda vez, não será também a única, também vamos chamar mais vezes o Caio também, com certeza. É, dessa <risos> vez eu vou inverter as coisas, inverter não, eu vou mudar, por favor, vizinho. diga nossas nossa rede social você consegue, vai lá.
3: Opa, Instagram é arroba mais um Twitter também arroba mais um e, e a tweet da gente é mais um podcast de games, não é isso, Bruno?
0: É, exatamente.tv. Olha aí, acertei primeiro tweet.tv <risos> barra mais um podcast Games, caralho, valeu, Davi que orgulho, tá... que orgulho, que orgulho. Já dá pra ficar no lugar do Miguel, viu? Ô, oh, rapaz, tomara. <risos> é isso aí, pessoal. Obrigado de novo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Até tchau. mais. Uh, valeu, uh. valeu, guys!